1: No hát akkor üdvözlünk mindenkit az Öldebb és mentolosabb Hold After ban Jó reggelt, sziasztok! Ez abban fog manifestálódni, hogy frissítő, idegesítő, még több kognitív diszonanciát, cseszegető Hold After hours lesz, reményeim szerint, mind, mind akár az eddigiek. Mert például, mondjuk kirakjuk szegény telexes olvasóknak, akik megtudják, hogy a zöldebb, az itt meg azt jelenti, hogy többet lesznek hülyézve a zöldek, mint eddig. Eddig egy ilyen csendes, csendes letargiában viselkedtem talán irántuk, de most már, hogy kicsit belástam magam ebbe a zöld témába, erről meg később lesz szó, mert sokat foglalkoztam vele a nyáron, ahogy ígértem, de nem eleget. Így most már nem tudom eldönteni, hogy ki árt többet a környezetnek, a klímaváltozás vagy a zöldek, akik a klímaváltozás elleni védelme gyakorlatilag el lehetetlenítik.
2: Figyelj, Zsolt, én is nagyon lelkes vagyok, hogy itt vagyunk végre újra. Többször is mondtam neked a nyáron, hogy forgassunk, mert szerintem ez egy olyan nyár volt, amikor annyi szakmai tartalom jött be, amennyi az előző két nyáron nem. Ö, ennek ellenére te kiálltál a mellett, hogy neked nagy és hosszú pihenésre van szükséged, és még mindig gyúrod ki magad az ölt témában. Örülök, hogy belecsaptál a közepébe. Remélem, hogy akkor ez majd hozza magával tényleg azt, hogy sokkal mélyebben tudsz érvelni, mint ahogyan ezt tavasszal tetted.
1: várja, Várj, 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 mert hát, hogy, hogy ugye sok téma összegyűlt. Na jó, de ugye, ilyen nincsen. Tehát nincsen, hogy a trónok harcában a törpe kurvára szeretne egy adást csinálni, és akkor csinálnak egy adást, vagy nem tud. Ilyen nincs. Ugye, szünet az szünet. Hát most mi összekavarod a hallgatókat ilyen veti adásokkal a nyár közepén?
2: A trónok harcába is, hogyha nem tudom, lelődnek egy sárkányt, akkor arról kell egy adást csinálni. Te körülbelül ilyeneket szalasztottál. El. De a nyári szünetben nem vágják
1: le, hát pont ez a lényeg, érted? Pont ez a lényeg. Na és ugye, és igaz, hogy sokat pihentünk, de azért ez így elég letargikus, letargikusan indítjuk szerintem majd, de erről később, mert először a nem letargikus téma, tessék. Balázsnak is esküvője volt a nyáron, és, né- és néhány nap múlva Gerinek lesz az esküvője, Geri ugye, mert szintén volt az adásban, és ráadásul Evit veszi el feleségül, aki a marketinges lányok vezetője. Úgyhogy néhány hét múlva elhívhatjuk Gerit, és adhatsz neki tanácsokat, mint egy nős ember. az lesz a házassági tanácsadó
2: adásunk, biztos. Hát tudod, hogy nem változik semmi a házasságtól, úgyhogy igazából nem tudok majd mit tanácsolni neki.
1: Balázs, ugye, a te én voltam a ceremoniummester az Ispán, és nagyon büszke vagyok rád, meg a, a népre, hogy nem kellett intézkednem, nem kellett kidobnom a vőlegényt, mert, mert matrészekre ítte magát, mondjuk, meg ilyesmi. Viszont mondtam egy beszédet
2: is. Hát figyelj, a beszédet körülbelül 10 percig tartott. Itt a hallgatóknak átadom az utolsó két percet, ami arról szólt, hogy a bitcoin az olyan, mint a házasság, mert hogy a bitcoin az szerinted ez egy millió dollárba tart, de hogy közben nagyon nehéz tartani végig. Tehát néha 60 ezer lesz, néha 20 ezer, csapkod, és az ember néha, amikor lefele megy, akkor úgy eladná. És igazából az van a bitcoinnal, hogy azt tudja jó sokáig tartani a bitcoint, aki elfelejti a jelszavát. És ugye itt most itt ülünk, mint násznép, és akkor a házasság, is, a házasság azért olyan, mint a bitcoin, mert ugye a násznépnek most így elmondhat, hogy mennyire szeretitek egymást, és akkor innentől nagyon nehéz ebből az egészből, ebből a házasságból kibújni. Tehát igazából a nép, az kicsit olyan, mint az elfelejtett jelszó, vagy valami analógiát próbált el erre felhúzni. És ugye a házasság is nagyon sokáig ki kell tartani, néha jó részek vannak benne, néha rossz részek, mint a bitcoinban, de hát végül is egymillióban tart, úgyhogy, úgyhogy érdemes. Nagyon jó volt a beszédednek az utolsó két perce, még azon hiszem, hogy érdemes csikolnod, hogy az első 8 percben is beszéltél dolgokról, szerintem az, az nehezen volt fogható. Volt ott agysebészet, de volt ott minden elszálló gondolat, talán a zöldeket is behoztad ismét, női egyenjogúságot, nem mindenki értett mindent, már én sem. Tehát gondolom, hogy a násznépnek még nehezebb volt ezt az egészet feldolgoznia.
1: Igen, igen, senki ne aggódjon, ez, ez ez én meg fogom majd kitenni a YouTube-ra, de nem azt a beszédet, mert valóban ott, ott még nagyon boszladosztottam. Tehát mindenről akartam beszélni, újra fogom mondani, evékes de most ha nem a nász népnek, mert azért beláttam, hogy tehát a hodafter közösség az hozzá van szokva időnként le van hülyézve, sőt, ezért jön ide, hát a tanulhat belőle, de nem, abban nem vagyok biztos, hogy egy esküvőre is azért mennek az emberek, hogy le legyenek hülyézve. Úgyhogy evék újra felmondom, ott meg lesz hozzá a díszlet, és.
2: Igen, én az eredményt azt úgy látom, hogy végül is egy másik esküvőre nem kaptad meg a lehetőséget, hogy elmondd ezt a beszédet, úgyhogy a 0-1-es kárán ez most nullás lett, de én azért örültem neki, meg azért voltak páran, akik viccesnek találták. I-
1: I- igen, igen, ezért mondom, egyszerűsítelem kell, és aki nem bírja ki addig, amíg azt beszélt a beszédet fölhűk a, a YouTube-ra, addig egy csomó beszédem volt a YouTube-on most a nyáron, és akkor azt lehet addig nézegetni például. Bocsánat, ja, nem gondoltam, hogy felöved a YouTube-ra is. Mi, a, hát, hát az
2: esküvői beszédednek a utólagos leforgatott verzióját. Hát kömmem miért forgatnám le? Újra? Hát nem tudom, hogy egy következő esküvőre majd elmondhatom, vagy hát ez csak másnak. ez csak úgy ebből bizniszt akarsz csinálni. <gül> Eladom a nem az esküvő, és mindenki berakatja. Vagy... Ja, nem, én úgy gondolom, hogy élőben, hogy meghivatod magad esküvőkre, de. <gül> hát nem, nem. Hát föl... a, a, aki azt szeretné, hogy a házasság olyan, mint a bitcoin beszéd az esküvő, az hívja Zsoltot, ezt tudjuk mondani. Ja, jó,
1: oké, okay. oké. Okay. Akkor még dolgozom ezen a, a szeremónia mester szerepemen, de na figyelj, akkor menjünk el a vidámnak tettetett témák közül a teljes letargiába, mert saj, sajnos, hogy te is mondtad, hogy annyi gazdasági téma halmozódott fel a nyáron, hogy majd belefulladtunk. De egy másik probléma, hogy sajnos a holdbétalap. Az egy lokális minimumon van, és nagyon sok panelemet arra építettem föl, ami mondjuk két hete még lokális még, még old time volt, csak suben a forint. Long, mindjárt erről is lesz szó, és ez most, épp, épp most szarul áll, és ma már meg jól jó de az még nem
2: jelent meg az ár, na mindegy, mire hallgatók. Zsolt, milyen jó, hogy ezzel de rögtön elmondhatom, hogy a hallgatók is tudják, hogy a hold alapkezelő egy olyan cég, ahol az alapoknak a döntő többsége talán mindegyik egyébként hosszú távon akar jó hozamot csinálni, és mindig elmondjuk, hogy több éves távon kell nézni azokat a hozamokat, és az alapján kell értékelni a portfóliummenedzsernek is a, a teljesítményét. Zsolt, nem tart ebben a szakaszban, talán még fél éves sincsen alapod, Úgyhogy szerintem a holbí alapnak a heti minimumát és maximát nejthetjük is.
1: Ne, ezt nem fogjuk eltelni, nem? Ez nagyon jól jó beszédtél, mert ez olyan, hogy azt követelnéd a futballcsapattól, hogy az öltözőben ne az aznapi napi meccset
2: beszéljék meg, hanem a tíz éves pályafutásukat.
1: Hát arról nehéz podcastot csinálni,
2: ugye? Fundamentális befektetőként nincsenek napi meccsek. Tudom, hogy te nem teljesen az vagy. Mégis azt gondolom, hogy az eredmény nem érdemes értékelned.
1: Na, de na mind ennek ellenére fogjuk, mert a szórakoztató tartalom. Figyelj, a szórakoztatás, ott nagyon sok mindent feláldoztunk, már hát nehogy pont ezt ne áldozzuk föl. Mert hogy forint long, ugye, mint mondtam. És ez egy, ez egy, ez egy óriási hiba. Tehát akárhogy is nézzük. 2008-ban fogadtam egy kollégámmal. 2008-ban volt a Pekingi Olimpia, ahol a magyar vízilabda csapat az nagy esélyesként ment. És akkor még engem érdekelt, tényleg furcsa. De, de ebből kinőhet az ember, kedves hallgatók, kinőhet az ember abból, hogy érdekelje, hogy öt fekete sapkás csávó nyeri a vízilabda meccset, vagy öt fehér sapkás csávó. Én nekem már sikerült ez. De akkor még érdekelt, és fogadtam is a magyar csapatra. Ő meg arra fogad, abba fogad, hogy nem a magyar csapat nyeri az olimpiát, és migró magyar csapat nyerte. De ez azért érdekes, mert ő abban a szempontból jól csinálta, hogy lehedzselte az olimpiát. Tehát, hogyha nyer a magyar csapat annak körül, ha nem nyer a
2: magyar csapat, akkor meg annak körül, hogy nyer Nyitott egy... Nyitott már egy forint sortot, vagy hogy lehet ezt lehedzselni?
1: Ne, velem, hát, hogy velem fogadott, érted? Tehát, hogy mintha mi ketten fogadnánk, hogy a magyar csapat nyeri az olimpiát, és ha te arra fogadsz, hogy nem a magyar csapat
2: nyeri, akkor értem,
1: értem. kapsz egy csomó pénzt.
2: Legalább a magyar győzelmet tudod törülni, miközben bukott. Így van. Na hát, és
1: a forint long az ennek az ellentétet. Tehát az, hogy itt közben darabokra hullik a magyar gazdaság bizonyos szempontból, az, hogy itt ma megint államcsődről beszélünk. De ez az, az elején nem, nincs államcsőd, nincs államcsőd veszés. senki senkinek. tehát ez megint a pánik. Megint a pánik, amikor azzal hívogatnak, hogy államcsőd van-e, és mit csinálja a magyar állampapírjával. Mindenki tartsa boldogan a magyar állampapírját, kap érte évi 12%-ot, vagy mennyit. Nincs államcsőd. Balázs, van államcsőd? Hogy, hogy látod?
2: Nincs államcsőd. Attól függ, hogy mennyit kapsz az állampapírodért, hogy egyébként milyen hosszú éppen az a papír, tehát az egyéves, az máshoz, mint az öt éves, stb., Egyébként államcsődre nincs veszély, de egy állampapíron ugye akkor tud bukni az ember, hogyha ugye megkapja ezt a pénzt, tehát forintban biztosan meg fogja kapni azt, amit ígérnek neki, hogyha egyébként közben nagyon elgyengül ez a forint, akkor, akkor annak nem fog örülni a Tehát ennek a befektetésnek is megvan a kockázata természetesen. Igen,
1: de a... a, a... Fiókban tartott pénznél mindig jobb lesz, tehát, ha, mert a fiókban tartott pénz az Ezzel forint. Ezzel maximális Na. És, nem, és
2: nem, egy... nem, tehát ez a mai, Most ha elmegnézzük az elmúlt, nem tudom, 15 évet, de lehet, hogy Portfolio.hu címlapján olvastam, hogy 18 éve nem volt ilyen magas az alapkamat, és tegnap több oldalon is ö, új csúcsot értek el a hozamok. Az azt jelenti, ugye, hogy talán most nem éri meg a leginkább tartani cashben a pénzt, és nem csinálni vele semmit, amikor ilyen magas hozam van rajta.
1: Vagy bankbetétben, hát az egészen elképeszt, hogy a bankbetét még mindig nulla százalék. Hát
2: attól függ, milyen bankbetét. Igen. adnak rá 10 plusz százalékot, akkor az nem olyan rossz bankbetét.
1: Na, de, ez kicsit ez a ti hibátok is. Tehát ez a, ez a magyar gazdaság szétesés, jelenleg vagyunk, mert emlékszem, 2021 végén, amikor bevezették a sapkát, én, én minden adásban itt, itt pánikoltam, hogy hát ezt nem lehet csinálni, hát össze fog omlani tőle a gazdaság. Tehát nem, nem tudják majd kivezetni, és, és valóban itt vagyok. És te meg, Dávid, mondod, hogy ugyan engedd el, hát most ez így van, és a, a, tűrjél, és, és, és hol tartanánk már akkor, hogyha én akkor azt a kampányt teljes szívvel nyomhatom, áprilisban én nyerem a választásokat, egy szakmai kormány él, élén, és akkor itt mi lenne, mi lenne ebben az országban az emberek el, először is el kell hogy a holdbit alapnak lenne egy kicsit alárendelve az ország gazdasága, ugye? Tehát ez egészen biztos. Mondjuk a forint erősödne. Ez ugye nagy különbséget nem jelent a jelenlegi berendezkedéshez képes, de a vásárhelyzetben is működnének a dolgok. Emberek boldogan bicikliznének, buszoznának, kevesebbet légkondiznának. De, Itt de a... mindenki utána a kormányt, aki hülyezi az embereket. Mindegy, mindegy. Megmutatnám, hogy mi van helyette, amik az nem könnyű. Helyette viszont esik szét a gazdaság, Kezit csókolom. Tehát tessék, csak örülni a hülyézés. ...nek, mert az nem kerül egy csomó, nem fáj egy csomó pénzbe. És azért még azt is el kell mondanom, hogy lehet, hogy átnevezném az országot Field the Beat-nek, ugye ez sokkal dögösebb, mint a hangri név és végre nem egy busongó fájdalom lenne a himnuszunk. És ezzel a mentalitás cserével 2030-ra valóban utolérnénk Ausztriát, és ezek történnek, mi történne még? Na hát is nézzük, hát, hogy mi történik konkrétan a magyar gazdaságban. Jaj, hát akkor had, hadd vessem megint a szemed, szemed még egy dolgot, mert amikor arról beszélgettünk itt Ádámmal, emlékszel, hogy, hogy mond, és mondtam, hogy ha a magas tíz éves hozam az nagyon szar, mert ahányszor a forintnak magasabb volt a, a, a tíz éves hozam, mint mondjuk a román, akkor az azt jelenti, hogy valami óriási tesz helyzetben van a magyar gazdaság, és tessék, akkor még nem volt fölötte, most már megint fölötte van a magyar tíz éves hozam a románnak. Egész pontosan a magyar tíz éves hozam az tegnap 9% volt, a román az csak 8,1, a lengyel az 6,1, a cseh az 4,7. Tehát itt, itt,
2: na. Figyelj, szerintem ez egy kicsit szakmaiatlan most, hogy előadtad. A tíz éves hozamban az, hogy melyik a magasabb, ez nem egy verseny. Tehát mondjuk Amerikában magasabb a 10 éves hozam, mint Japánban, ettől Amerikának nem feltétlenül rosszabb a gazdasági növekedés. Ez csak annyit jelent, hogy abban az országban a várt infláció és ráhozamnak az összege az, az magasabb. De, azt de... értem, hogy most kelet-közép-európában ezek a magashozamok, Na. ezek a kockázatokat tökröznek. Hát erről De, de azért, azért most ezt, hogy te itt összehasonlítod, vagy verseny csinálsz, hogy most a románhozam, vagy a magasabb vagy a magyarhozam, ennek csak azt akarom mondani, hogy néha van mondani valója, néha nincs. Hát most természetesen mondom, a magyarhozam az annyit elmond valóban, hogy egyébként itt a legnagyobbak a, a félelmek, ezt majd bontsuk résztesebben, amikor a magyar gazdaságba Na belemegyünk.
1: Tehát, tehát erről beszéltem akkor is, és most is. Igen, a magyar gazdaság van a legrosszabb helyzetben
2: jelenleg a kelet-európában, ezért ott a legmagasabb kelet-európában. Csak ez nem. ez nem egy általános következtetés, hogy az az ország egy jobb ország, ahol alacsonyabb a, a tíz éves hozam. Nem, ez akartam nem akartam általános
1: következni. Nem akartam hogy követket, nem akartam Japához hasonlítani a magyar hozzám, hogy soha. Én a lengyelhez, meg a románhoz akartam. És ez miért? Mi, e, ezt...
2: amikor meg a lengyel, meg a román hozam nem tudom magasabb, mint a magyar, és ez nem azt jelenti, hogy a magyar gazdaságnak bármilyen jobb lenne, mondjuk a növekedése vagy a. Ez vár befektetése, stb. Ezért, a és a többi. Tehát, Ezért ö...
1: hoztam fordítva a példát, hogy amikor viszont a magyar magyar. Ez itt sem is mindig így, ez egy ez teljesen. Na, igazad találva, van, csak, van. Az mégis, én is, én készítom, hogy csak az elmúlt tíz évben. És is én is csak ezt csak az elmúlt tíz évben mindig igaz volt. Meg kell néznem, hogy 14-ben pontosan
2: hogy volt, nem vagyok benne biztos, hogy igazad van.
1: Na jó, akkor. Na figyelj, nem is
2: értelek, mert tényleg még, és akkor itt csomó mindenre tudnék reagálni, mert az elmúlt tíz De mondatban akkor... is annyit mondtál. Tehát ott van a, a hold alap. Ugye, hogyha mondod, hogy, hogy te mennyire másképp csinálnád Magyarországot, hogyha, nem tudom, te kormányon, ennek ellenére én azt látom, hogy egyébként a holbít alap az, nem tudom, nagy forint long, meg nem, Na, a, a, bajom, nem a magas gáznak. Jó, tehát, hogy mentél. már össze, hogy egy magyar nemzeti alapot, ami szerintem úgy néznek ki nagyjából, hogy longolja a forintot, sortolja a gázárakat, Longója a német ipart, tehát pont olyan válság vagyunk, amikor ezek, ezek rosszul mennek, és hát ez a holdbit is egy ilyen nagyon magyar nemzeti alapnak tűnik, úgyhogy én nem látom itt a különbséget.
1: Na igen, pont ez, ezt mondta. ezért kezdtem a vizirabda labda hogy ezért csináltam hülyén, hogy miközben összeomlik velettem a gazdaság, még azért is busongok, hogy a holdbit alap lokális minimumon van, mert egy ilyen magyar nemzeti alap lett belőle. De hát az az igazság, hogy azért valahogy mindig azt hiszem, hogy azért nem lehet a, egy kormány célja azt, hogy tényleg elintéze a magyar gazdaságot, hogy a forint az 600 forintig gyengüljön itt a következő. Egyében. Mert ha csak 430-ig gyengül a következő egyében, akkor még egész jó vagyok. Nyilván a dinamikája a kérdés. Tehát, és igen, és pont ezért mondtam, hogy ez volt a hiba, hogy nem, nem lehedzseltem a vízi döntőt, hanem pont, hogy multiplikáltam, érted? Tehát ne, most, ha veszít a magyar csapat, és a csapatra
2: foglaltsz, akkor duplán busonksz. Na, hát most Na, lesz... Figyelj, egy, egy hazafi vagy. Tehát ezt most mondjuk ki, egy hazafi vagy. Itt, gyakorlatilag az alapotban egy ilyen igazi magyarországlónk vagy.
1: Tudtam én ezt, csak nem sejtettem. Na, de most akkor egy kicsit részletezzük. Tehát, hogy mi, mi van most a holdbit alapban? Nagy óriási forintlong van. Elvileg ugye, mivel nyer a forintlong, hogyha erősödik a forint, meg kap évi 12%-ot, ezen kívül vannak veljú részvények, kicsit kisebb mértékben, meg, narom arról meg ezt, ezt később ö, a fedcore ami, ami szintén még ne, nekedesek, de mesélte a Hold Expedíció hogy te hogy készülsz a nemzeti alapom elleni heti versenyfutásban?
2: Hát ez az, hogy heti versenyfutásban nem is készülök, max sok éves versenyfutásban, Hát kicsit próbálom magam semlegesebbé tenni Magyarországra, nem vagyok ekkora fanatikusan most a magyar gazdaságnak, mint te vagy. Nem tudom, nekem van több amerikai részvényem, van több nyugat-európai részvényem, olyanok is, amik egyébként kevésbé kitettek arra, például, hogy a gázár vagy az ipar merre fog menni. Tehát, de kicsit másképp, másképp néz ki az expedíció lap.
1: És az is lokális minimum van, úgyhogy ez az egy viga van, hogy, hogy ha bár lokális minimum van a holdb, de a expedíció még lokálisabb, még minimum van. Úgyhogy...
2: Ez megint csak nem igaz egyébként, mert egyébként nincsen lokális minimum, ebben az évben volt minuszban és pluszban is, éppen pluszban van. Tehát lokális minimum nem mondanám, hogy van, van néhány százalék hozamot csináltam eddig ebben az évben. Ez, ez szerencsére most egy ilyen negatív helyzetben ez nem tekinthető lokális minimumnak.
1: Jó van. Tehát ugye, a, ugye nem csak a magyar hozamok azok, amik elszálltak a fenébe, hanem a forint is a leggyengébb a régióban jelenleg. És az a vicces, hogy ugye, tehát szegény MNB mindent megtesz. Tehát tényleg nézem Virág Barnát, ahogy tegnap a sajtótájékoztatót tartott, és ő is ilyen letargikus hely, hogy mondja, hogy többféleképpen, hogy hát emberek, mi mindent megteszünk, tehát mi többet már nem tehetünk. Az MNB emelte a legtöbbet az alapkamaton, ők kezdték a legelőbb az MNB, tehát ők mindent megtesznek. Az, hogy Magyarország energiakitettsége a legnagyobb az orosz gáz irányába, erről nem tehetnek ők. Az, hogy a Magyarországnak van a politikai vitája az EU pénzekkel kapcsolatban, erről nem tehetnek. Szóval, hogy. És, és mi egy óriási probléma az a csökkentés és benzinás ugye, amiről mindig beszélek, és amivel megnyertem volna a választásokat, ha hagyjátok. Mert az a vicces, hogy az, az hogy iszonyatos mennyiségű pénzt kell kifizetnünk most mondjuk az gáztermelők felé, az oroszok felé azért, hogy megkapjuk ugyanazt a mennyiségű gázt, amit korábban megkaptunk, az a például a forint szempontjából tök mindegy, hogy az állam veszi meg azt a, mit tudom, eurót, ami veszi a gázt, és gyengíti ezáltal a forintot, vagy pedig ott lenne a helyén a dolog, és a lakosság vásárolne azt a gázt, vagy tehát a, tehát nem az állam központosított vásároló ereje venni, mert ugyanúgy kikerülne az a forint, ugyanúgy gyengíteni a forintot, és egy valami segítene ezen, hogyha hogy innentől kezdve, hogy az emberek és a vállalatok, a vállalatok már talán, most már talán egyre inkább, közvetlenül éreznék az, a drága áramot és gázt, akkor visszafognák a fogyasztásukat. Tehát az a baj, hogy ugye a, a mit mondani, a gazdaságban a magas árak orossága, a magas árak. És ez két, két mechanizmuson keresztül hat. Egyrészt, ha magasak az árak, nagy az elérhető profit, akkor nagyobb kínálat jön be. Ez most sajnos a gáz, meg az árampiacon nem nagyon igaz Európában rövid távon, És az maradt volna a másik ága, hogy a magas áraknál viszont meg csökken a kereslet, hiszen akkor, akkor kevésbé fogok légkondízni mondjuk, meg kevésbé fogok autózni. De ezt nem érzi a lakosság. És ez a, ez a mechanizmus az, ami a legtöbbet segíthetne a magyar gazdaságon is jelenleg, és ez ki van iktatva azáltal, hogy szegény paraszt még mindig nyomatja a légkódit, mert úgyis az átlagnál kisebb lesz a felhasználása, mert hogy egyedül lakik egy lakásban.
2: Ez szerintem először érzük kontextusba. Miért van nagyon nehéz helyzetben Magyarország másokhoz képest. Itt három pontot emelnék ki. Igen, a gázfüggőség az egyik, amit mondtál, valóban itt a 10 milliárd köbméter éves fogyasztásnak a 80% a import, ezt meg kell venni külföldről. Máshol ez általában kevesebb. Vannak olyan országok, ahol, ahol hasonlóan sok, de ott meg a másik két pont alakul, majd másképp amit mondani fogok. A másik az ipari kitettség. Tehát itt látni kell, hogy ez egy olyan válság, ahol az ipar fókuszban van. Szerintem ez globálisan így van. Ugye a COVID után az ipar volt a nyertese a világgazdaságnak, azt gondolom, hogy most ennek a válságnak az ipar a vesztese. Egyrészt van egy ilyen hatás is, hogy van egy túlkészletezési hatás, pont, hogy a vállalatok azt látták, hogy mindig készlethiány van. Most egyébként is ettől a válságtól függetlenül sokat, sok, sok készletet, tehát ezek ilyen megfogható ipari cikkek berendeltek, és, és egyébként is azt gondolom, hogy van egy ilyen túlzott várakozás, hogy erre, erre ez kereslet, és szóval nem lesz rá ekkora kereslet. Ugye erről beszéltük sokat, amikor kínába, mennyire felfutott az export, mekkora konténerhajró hiány van, mennyi konténerhajóra lenne szükség és egyébként a vállalatok már felépítették az online, meg az offline boltokat is, meg a, meg a készleteket is, és most szerintem erre nem biztos, hogy lesz kereslet. És Magyarország egy olyan ország, ahol viszonylag erős az ipar, erősen összekapcsolódik a németiparral, és ráadásul ennek az iparnak van egy olyan hátránya, ez egészen energiaéhes valami, és pontosan az energia az most ugye, ami nagyon drága lett, úgyhogy ez a kettő összekapcsolódik. És a harmadik pont, meg a, meg a kamat, amit így kiemelnék, az, a, az hogy Magyarországon, minden más országhoz képest extrém magas a kamat. Tehát, hogyha az alapkamatot nézzük, ugye itt most már 11,75 tegnap óta. Ez azt jelenti, hogy a környező országhoz képest is van egy, egy 4-5 kal magasabb kamatunk. Nyilván az Eurózon képest meg körülbelül tehát ugye több mint 10 kal van magasabb kamatunk. De és ugye az van, hogy a magas kamat, az lassítja a gazdaságot. Nem azért, amit te szoktál mindig mondani, hogy merősszomlasztja a tőzsdét, vagy hát Amerikában van vagyonhatás, és akkor ott lehet, hogy ez is játszik, hanem elsősorban azért, mert az emberek nem fognak felvenni hiteleket. Itt viszont muszáj magaskamatot csinálni, hogyha nem akarjuk azt, hogy a forint ezt nagyon megszenvedje. Ugye az Európai Uniós Egyességről még fogunk beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy a magas kamat a gázfüggőség és az iparnak a magas az, amiben most Magyarország pont úgy áll mind a háromban, hogy szinte a legrosszabbul egy skálán, így az európai országokhoz képest, és ez a három ugye egymást erősíti és ezért fog valószínűleg nagyon-nagyon lassulni a magyar gazdaság. Ugyan Q2-ben még nagyon erős volt, meg a választások előtt voltak stimulusok, ami, ami ugye nagyon megerősítette a magyar gazdaságot rövid távon, és azt gondolom, hogy most jön a, most nagyon nagy változás fog érkezni.
1: Igen, ez a kamat ez, ez, ez. Nem, nem tudok vele vitatkozni, de ugye hát pláne Magyarországon van egy csomó olyan, olyan kamat, ez nagyon kevesen vesznek olyan piaci alapú kamatot Magyarországon, nem? Tehát ez talán az új ingatlan hitelekre
2: biztos igaz, lesz. Hát szerintem pont, hogy kivezették a, a nagy részét a támogatott kamatoknak, vagy a támogatott hiteleknek, tehát, tehát egyre többen az új Jó. hitelezés az, az nagy részt piaci alapon fog történni, és most itt az új telezésekről beszélek elsősorban. Amikor csinálsz egy beruházást, mondjuk az építőiparban, akkor gondolom én, hogy új is szükség van.
1: Igen. Valahogy nem. Tehát az a belém már annyira belém súlykolódott az, hogy itt folyamatosan munkaerő hiány van. Hogy itt folyamatosan túl van stimulálva a gazdaság. Hogy itt folyamatos szopás van abból, hogy, hogy az állam újabb és újabb állami megrendeléseket rak plána az építőiparban. Nagyon vicces volt, tehát amikor az építettépar azért panaszkodik, hogy a nincs munkaerő, mert az építkezések háromnegyede az állami megrendelés, és oda megy minden építető dolgozni, és egyszerűen nem marad másra magánépítkezések. Hát ez enyhült. Tehát ezt, ezt valahogy én ezt egy kicsit pozitívuként fogom fel. Tehát itt erre az gazdaságra bőven ráfér egy lassulás, mert olyan, ez a high pressure hívták, de egy... De egy Óriási szívás ekonominak hívom én, mert egyszerűen olyan egyensúlytalanságuk alakultak ki, ami, ami nem fenntartható, és ez most fog egy kicsit normalizálni. Tehát van ennek pozitív olvasata is. Ah, elmondtam mi
2: az. Na, beszéljünk szerintem külön a forintról, talán az érdekel leginkább a hallgatókat. Hogy mit érdemes csinálni szerintünk. Volt egy adásunk, aminek az volt a címe, hogy a forint védelmében valamikor tavasszal forgattuk, és akkor elmondtam, hogy most aztán, nem tudom, akkor már ugye volt, a, volt ugye a háborús pánik, és akkor már volt 390 fölött is a forint, és akkor mondtam, hogy na most aztán mindenki átgondolta, hogy akar-e hosszú távon eurót is tartani, vagy csak, vagy csak forintban ül. És akkor nyilván itt ez megint egy kicsit generációs kérdés, mint a csak tekintetében oly sok minden, tehát akinek sok is és, na- és, 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 nagy, és nagy megtakarítása van, és elég tapasztalt, az, az már valószínűleg tart euróban pénz, de szerintem van egy generáció, az én generációm is ilyen, az most is meg azt, hogy ha tavasszal nem is gondolta át azt, hogy akar eurót tartani, akkor ez a nyár azért olyan volt, hogy most már aztán tényleg minden megtörtént. Tehát én még nem volt olyan barátom, vagy ismerősöm, aki arról beszélt, hogy ő most elment és vett dollárt. És nekem nyáron most először volt ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez már a, a pániknak egy szintje, amikor a, egyébként befektetésekkel nem foglalkozó ismerősöm azt mondja, hogy ő, hogy ő dollárt vásárol, mert hogy hát az az igazán megbízható, most már az euró sem az. Ugye mekkora, mekkora probléma van. És ez szerintem azt, hogy, hogy, hogy itt, itt most tényleg van valami változás.
1: Vicces, mert én meg, én meg egész nyáron azt is látom, hogy elmentem is, Eladtam dollárt, meg eladtam eurót. Ugye, hogy mit
2: alapban azért, volt, azért van, hogy most
1: akkor a forint long, mert hiszen ezeket a devizákat sortolom a forinttal szemben. Na hát, ettől van piac, nem? Hogy mindenki másképp látja a dolgot.
2: Igen, én a dollárral mindig kínos rá az alapon, hogy az semlegesen tartsam. Ugye, amikor veszek egy dolláros részvényt, akkor figyelni kell rá, hogy visszaködezzem, stb. Tehát én tudatosan nem akartam a dollár euróra kitettséget vállalni. Azt gondoltam, hogy nem, nem értek, nincs róla igazából véleményem, sem megnyerni, sem elbukni nem akarom ezt a, de, ezt de, a dolgot. De várjam,
1: mert pont ezzel az kitécső, én bőven a úgy szoktam úgy
2: longolom a forintat, hogy egy
1: adag Euróval szemben, egy adag Dollárral szemben, egy adag Svájci frankkal szemben, és akkor nem kell azon okoskodnom, hogy az
2: euró meg a dollár milyen, hogy úgy mozog egymáshoz képest.
1: Én mindennel nyerek. Kivéve, hogy a forintja.
2: Én, én ezt ugye úgy látom, hogy akkor olyan dolgot válasz fel, amihez, amit nem akarsz, vagy amit nem értesz. Én az euróval szemben akarok a forintról dönteni, arról van véleményem, hogy a dollárról szemben nincs, és akkor azt inkább kihagyom. Tehát nem. Ezt tartom taktikusnak.
1: Úgy látom, akkor í- ebbe a szempontból is van piac. Másképp gondolkodunk arra, hogy mi a döntési helyzet. Na jó, menjünk tovább a forinta
2: de még annyit akarok mondani, igen, a forinten menjünk tovább, hogy tehát most a hosszú távú forint tartásra nem arról, hogy mit gondolok a jövő hétről, hogy szerintem még mindig itt egy jó időpont van arra, hogyha valaki azt gondolja, hogy ú, ezt teljesen elrontottam, mert a megtakarításom 100%-a volt forintban, akkor nyugodtan mondhatja azt, most nem tudom mennyi a forint éppen 402, tegnap nagyon szigorú volt az MMB, restriktív monetáris politikát folytatott, és kicsit erősödött a forint, most nem tudom, 402 forint egy euró, most mondhatja azt magának, hogy hát igen, ha évelején gondolkodtam volna, még a háború előtt, akkor 370-en válthattam volna, most ehhez képest majdnem 10% bukóban vagyok. De nyelek egy nagyot, leírom ezt a veszteséget, és azt gondolom, hogy hosszú távon jó forint, hogy jó eurót is tartani forint mellett, vagy jó eurót tartani. Elsüllyedt költség. Elsüllyedt el költség. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez az ember nem hülye, aki, aki így dönt. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon. Megint van egy pillanat, amikor most megint érzi mindenki, hogy át lehet ezt az egészet gondolni, mennyi dollárt, mennyi eurót, mennyi forintot akar tartani, és egyébként ki akarja ezt, hogy egész életében mindig csak forint kitettsége legyen.
1: ez ezzel nem tudok vitatkozni. Mondom, a hotbit alapban épp túl teng a forint. De... Akkor az
2: a rövid táv, tehát akkor menjünk rá, mert, mert az egy teljesen más dolog, hogy a hotbit alap egy forintos alap, ami azt szeretné, és egyébként ez fontos, hogy forintos alapok, azok általában a hozamokhoz képest akarnak jól, és de vannak az eurós alapok, azok meg az euró, euróban akarnak józamot csinálni. Most a, a Bit is, meg az Expedíció is egy, egy forintos alap. Az azt jelenti persze, hogy forintban nagyon megnőtt a, a benchmark, amit ugye meg kell verni, mert hát a magas az infláció, magasak a hozamok, de ettől még ezek az alapok forintban akarnak jól, jól teljesíteni. Úgyhogy az, hogy a holdbit alap rövid távon nagy forintban van, szerintem ez, ez egy tök másik kérdés.
1: Hozzáteszem, hogy a holdbit alapban nekem rengeteg saját pénzem van, tehát, ez nem,
2: tehát innentől kezdve akkor sem teljesen más kérdés. No. Tehát te akkor hosszú távon is óriási forint long vagy.
1: Hát igen, legalábbis éves távokon, hiszen kapod azt az óriási kerít. Hát Fíj,
2: ez a legnagyobb kerít lett a forint. Ez, a,
1: ez lett a, nem tudom, Török Ligra, vagy nem tudom mi, egy bizonyos befektetési szempontból. És talán egy kicsit jó rálátásunk van arra, hogy... Mert ha az, az, hogy erdogán eltalálni, most erdogán mi a szart csinál, az tényleg az mindig probléma, nem? Most ha a magyar kormány, valamiért azt hiszem, hogy talán egy kicsit, konszolidáltabb, talán egy kicsit jobban érezzük, hogy azért csak kell az az EU pénz, ők is ez csak hajlandóak, nem tudom beengedni az EU ügyészséget egyszer csak. Hát, ha felülírja azt, hogy az ő politikai érdekeik micsoda, az, hogy ne omoljon össze a gazdaság. Szóval, hogy ezt inkább közelebb érzem magam ehhez, a, ezekhez a döntési mechanizmusokhoz, mint azt hogy Erdogan mit csinál. Úgyhogy most akkor tessék, teremek, alkalom, van egy kiváló keli a forint.
2: Jó, hát tudod, én mondtam, hogy én kevésbé vagyok hazafias a tekintve, mint te. Egyébként röviden én is azt gondolom, hogy lesz még erősebb a forint. De hangozzon el, hogy ez nyilvánvalóan az uniós pénzektől függ erősen, attól, hogy meg tudunk egyezni. És nekem az a problémám, hogy én az, az nekem teljesen világos, hogy a magyar kormány nagyon-nagyon meg akar egyezni. Egy pillanat, egy pillanat. Tehát... A probléma az, hogy az Európai Bizottságon múlik jelen pillanatban.
1: I- igen, de ugye, tehát ez. Ezzel kapcsolatos hírek azok, amik sokat tudnak mozgatni a forinton rövid távon. A másik az az MMB, időnként megpróbál és beleáll, és akkor tud erősödni. De furcsa, hogy a, ugye a legerősebb deviza mozgató tényező, ami stabilan hat, az a kamat szokott lenni, és mégis mintha most a három tényezőből az MMB lenne a leggyengébb, mert hiába emelgeti az egekbe az alapkamatot, és hiába kapja az ember, hogyha forintot longol az óriási kerítés, a forintot sortol, akkor ezt ki kell fizetnie. Tehát, hogyha valaki most jelenleg forintot sortol, és nem gyengül a következő egy évben 13%-odat a forint, akkor bukott ő a pozícióján. Kett, tehát egy az MMB, és az alapkamat, a legfontosabb, a másik az, az EU megbeszélés, ahogy vezetünk róla. és a harmadik pedig a Gáz 1000 kilő, és tényleg van olyan, hogy egy hétfőn kinyit a gázár, és 20%-kal van magasabb, ez volt a múlt hét hétfő. attól óriási tud a forint. Tehát ez a három, ami rövid távon most nagyon mozgatja a forint árfolyamát.
2: Igen, tehát ez, amit kerinek hívunk, ez a 13%, ez tényleg nagyon fontos. Tehát aki forintba gondolkodik, ez azokra nem igaz, akik készpénzbe tartják, azoknak nem jár az a 13%, <hállt> tehát ez tenni is kell valami befektetést érte. De, aki, ne, de aki befekteti a forintot 13%-on, annak valóban elég, hogyha egyébként jövőre csak 430 lesz a forint, még akkor is ugye nyert az euróhoz képest azzal szemben, hogy Euróba tartotta volna a pénzét. De tényleg az van, Zsolt, hogy ez a 2000 milliárd, amit kaphatunk az uniós pénzeken keresztül, ez most egyszerűen nagy akkora összeg egy olyan nehéz helyzetben, hogy én azt látom, hogy tehát rövid távon a politikai hírek jobban mozgatják szerintem a, a forintot, mint egyébként a, a kamatvárkozások, amik már nyár elején is megnőttek, tehát lehetett tudni, hogy azért emelgetni fog az MNB. Az igaz, hogy tegnap szerintem az MNB csinált egy meglepetést, tehát azt mondta, hogy még, hogy is, nem is tudom, hogy fogalmaztak, a kamatemelési ciklus határozott folytatásáról és a likviditás szűkéről döntött. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy meglepetés volt a, a restriktív, tehát a szigorú monetális politikának a, a, az irányába. Minden esetre ezek az EU-s pénzek továbbra is fontosak, amiről a bizottság dönt, és nekem tehát fogalmam sincs, mint fog csinálni a bizottság.
1: Ugye ez olyan, mint amikor részvényekről beszéltünk. A részvényeknél is so, egy csomó minden egy részvény árfolyamot, és mondjuk ez a kamat, ez lenne a value. Tehát, hogyha egy value alapú részvényt, mi azért bízunk azokban, mert abban bízunk, hogy a value az, hogy az a cég minden évben letermel 100 forint profitot, azt előbb-utóbb értékelni fogja a piac, az az hosszú távon mindig kijön. Ugye ebben bízunk, ha csak nem csesződik el tényleg az a cég közben. És ez a, a veljú része a forintnak a kamat. Ez az, ami hosszú távon, de nagyon megbízhatóan kell, hogy hason. A EU pénzekkel kapcsolatos politikai ö, kucálódás, meg a gázár jelenleg, azok meg, ilyen, azok meg ilyen adhok jellegű ezek a gyors részben hangulat, hangulat dolgok, részben valós fundamentális dolgok is, mert valóban, tehát hogyha a gázár 20%-kal megnő, és sajnos Magyarország jelenleg tényleg molekulánként vásárolja a gázt, akkor az fog történni, hogy bizony azon a, attól a héttől kezdve 20%-kal többet kell hetente kifizetni azért a, a rohadt gázért, tehát 20%-kal több forintot kell átváltani euróra.
2: Igen, tehát az, hogy ez a 12% kamat ez magas vagy alacsony, ez a relatív helyzettől függ, és bár most úgy tűnik, hogy magas, hiszen egyrészt már nem szoktuk meg, nyilván 10 évig teljesen más volt a világozdasági környezet, és 1% volt az alapkamat, de, és magasabb, mint 5-6 százaléka, mint a cseh meg a lengyel. De mondjuk Törökországban is nagyjából ugyanennyi az alapkamat, ott nem 12, hanem 13 éppen, de ott van 70-80 százalékos infláció, és abban a környezetben meg nagyon alacsonynak tűnik. Tehát, hogy azért ezek tudnak változni, ez ugye egy ilyen relatív dolog. Na de Zsolt, ugye nagy long vagy, ilyenkor ott szoktam javasolni, hogy amikor valaki felvesz egy nagy pozíciót, akkor gondolja már át, hogy mennyit bukhat ezen a pozíción. Szerinted mennyi lesz forint, hogy egyébként nem születik megejezés. Egyértelmű, úgy, hogy nem jön az EUs pénz. Nem félsz ettől.
1: A, az a helyzet, hogy, hogy, hogy százalékukat teszek hozzá, és én azt mondom, hogy 80 százalék hogy lesz megegyezés, 20 százalék, hogy nem lesz, és ráadásul jelenlegi forint árfolyam mellett már valószínűleg kevesebbet gyengül ebben a 20 százalék esetben, mint amennyit erősödne
2: akkor, ha lenne. De Tehát, de hogy már valami számot tippelj, 430, 450, 500 forint lesz az euró.
1: Ugye a jelenlegi kamatparitás alapján az euró az 500 forint lesz 2 év múlva, ugye ez 25 százalék gyengül, és innen és 2 év alatt kifizeti ezt a 15 Jó, de most
2: a jelenbe gondolkodj, tehát mondjuk lehet, hogy két hónap múlva előjén nem lesz megegyezés.
1: Nem lesz megegyezés, akkor hol lesz mondjuk 4. Hát, szerintem 4.30, 4.40. Tehát ez az, az, hogy ettől már nem félek annyira, mert hogy, mert hogy annyira rossz a hangulat a forinttal kapcsolatban. Tudod, van ez a szel, amikor már valami a rossz híre emelkedik, akkor mondjuk azt, hogy akkor abban részben minden para be van árazva, és hát nem, nem fog emelkedni arra, hogy nem lesz megegyezés, de hogy már én abban bízom, hogy már mondjuk, mondjuk 4. Mit mondtam az azért? 4.30. Tessék, mondjuk akkor 4.30. Na,
2: én egyrészt azért el tudom képzelni, hogy ennél nagyobb lesz a gyengülés ebben az esetben. Tehát mondjuk. Ugye nagyon negatív példa Törökország, azért szoktok azt nézni, mert nagyon extrém, meg elég közel van. És hogy ott azért volt olyan nap, amikor, tehát most indítok is távolabbra, a deviza egy évvel ezelőtt ilyenkor a dollár-török lirát szokás inkább nézni, az 8 volt, most 18. Tehát az azt jelenti, hogy több mint 100%-ot gyengült. Most nézhetnénk Euróba akkor egy 10-20%-kal más a helyzet, de egyébként nagyjából a nagyságrendek ugyanazok lennének, tehát nem a dollár trükk van a dologban. Euróban is nagyon gyengült a török lira. És ott voltak olyan pániknapok, amikor gyakorlatilag három-négy nap alatt gyengült 60%-ot az a deviza. Én azt gondolom, hogy a török helyzet az, az nagyon-nagyon más, mint a magyar helyzet. Ez, erről még kicsit fogjuk bontszolgatni, de hogy csak azt akarom mondani, amikor van egy rendes pánik, mondjuk magasan marad a gázár, Mondjuk egyébként nem javul addig a gazdasági környezet, a háború nem javul, egyébként a kamatok magasan vannak, Amerikában, Európában is azt gondolják, hogy a magas kamat az melyik csökkenti a gazdasági löveket és egyébként arra lejön, hogy nem lesz megegyezés, akkor egyébként úgy általában az, hogy 15-20%-ot gyengülhet a deviza, az szerintem nem, nem olyan durva, tehát ez megtörténhet, és akkor az lehet, hogy 450-500 közötti forint. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nagyon negatív, ez egy elég negatív szenárió, de azt gondolom, hogy ez, ez, ilyen, ez ilyen helyzetben azért realitás is. Azért mi is egy, valahol egy, nem tudom, periféria ország vagyunk, kis ország, tehát egy pánikban nagyon sokat tud gyengülni a, a deviza. És akkor nem lesz olyan jó tartanod azt a rövid távú forint longodat. Igen,
1: de ugye, és akkor ez a, hogyha ilyen heves gyengülés van, akkor ez nem, nem lesz még egy lökés a kormánynak, hogy na jó, a fene vigyel mégiscsak meg kell egyeznünk mert különböző szomlik a gazdaság. Hát a
2: kormány meg akar egyezni volt. Így... Az nem kérdés. Na, de nem, nem, hát tehát ez a nem. A magyar kormány meg akar egyezni az európai pénzékről? Szerintem száz százalékban. Nekem ez a teóriám, az a teóriám, hogy ez nem rajtunk múlik. Balás,
1: tehát ez, hát, ha meg akar egyezni, akkor meg lenne egyezve. Tehát ez nem, ez nem így van. Hát egy éve más volt a helyzet,
2: meg fél éve is más volt a helyzet. Na de hát ha, ha itt a
1: magyar kormányon áll, vagy bukik a dolog. Tehát az, hogy Brüsszel követ, érted? Tehát az, az, az nem mondhatod azt, hogy mivel Brüsszel azt követelje, hogy innentől kezdve minden második gyerek nő legyen, Na, ezt
2: vegyük ezt a témát, kérlek.
1: Nem, ezt nem veszük el, ezt a témát, de nem. Tehát, hogyha állít valami teljes... De ez nem jó, mert minden másik nő gyerek. Tehát, vagy minden másik gyerek nő.
2: Tehát, hogy... én, már nem figyeltem, én már csak asszociáltam, nem figyeltem tartalmilag, mi volt a mondat, amit Azt ez
1: az, az nem egy durva követelés. Na, szóval... Ö, ö... Na mindegy, szóval, hogyha valami abszurdot követel, akkor is, hát a bele kell egyezni. Hát annyira rossz világ itt nem lehet, ha olyan rossz világ lesz, mint Németországban, vagy Franciaországban. Én azt hiszem, hogy, tehát azért mondom, hogy... Az, biztos... Fíj,
2: szerintem van olyan szó, mert a magyar kormány már meg akar egyezni, már beadná derekát egy csomó dologban, de az Unió meg azt mondja, a bizottság azt mondja, hogy, hogy, nyilként, hogy itt az vagy? elmúlt pár éves magatartásod alapján itt másképp döntök. Mi kérünk a valami... Nem a nulla mellett, hanem valami köztes megoldás mellett, nem tudom, hogy lesz. Menjünk tovább. De van egy csomó más dolga egyébként, visszatérve a török-magyar párhuzam miatt, ami, ami, ami ugye nem áll. Tehát nálunk volt szerintem egy történelmi hét a nyáron, az a hét, amikor a rezsicsökkentés-csökkentés jelentve, és a kata, a kata pedig el lett törölve. Tehát azt gondolom, hogy ott volt egy, egy, egy ilyen historikusan nézve is fontos döntés, hogy a, hogy a kormány az felvállal számára népszerűtlen döntéseket, annak érdekében, hogy pénzügyileg stabilizálja a helyzetet. Tehát ott volt egy, volt egy visszatáncolás. Tehát amíg a, nem tudom, a választás előtt pénzórás ment, meg pénzköltés ment, addig ott volt egy, volt egy óriási fordulat, és ez nyilvánvalóan a forint erősítésnek a, az irányába hat. Tehát fiskális és monetáris oldalon is. Fiskális ugye azt jelenti, hogy a, az adóbevételekról szól, a költségvetésről, a monetáris az egyben szól, kamat szól, az azt jelenti, hogy Mindkét oldalon most restriktív a, a gazdaságpolitika. Ez azt jelenti, hogy a, ez a forinnak egyébként jó, de a gazdasági nevekedésnek meg nagyon rossz.
1: Jó, és azt tudom, hogy az én szakértői kormányom mit csinálna másképp? Szerinted a, a, ez a magyar kormány, ami a, a dilettáns, hívjuk a, az én szakértői kormányommal szemben a dilettáns magyar kormány, illetve a politikai tőkét kovácsoló magyar kormány, az mit csináltott volna másképp?
2: De szerintem nem az elmúlt pár hónapra kell fókuszálni, még azelőtt előtt csinálhatott volna másképp dolgokat. Tehát ugye az, hogy mikor indult el a, a, az, hogy a jegybank kamatot emel, mikor kezdett el másképp kommunikálni, ezeknek volt jelentősége, hogy azt gondolom, hogy lehetett volna ezt egészet hamarabb megtenni. Másik oldalról, és akkor itt, hogy ugye, egy ugye skálán elhelyezzem az országot, tehát mondjuk a teljes őrültség az az lett volna, és ilyen történt mondjuk Díl-Amerikai országban. Hát 480 a benzin. Hát látszik, hogy nem fenntartható vagy vagy ez nem fenntartható. Nem baj, felezzük le. Legyen három, legyen 240 a benzin, mert hát nagyon rosszul mert most az embereknek legyen legyen még jobb az embereknek. Tehát ugye lehetett volna teljes öröltséget csinálni, mármint ez remélem, hogy nem realitás, és nem is örülök annak, hogy
1: Balás, Balás, a 480 az pont akkora öröltség mint a 240, igen Nem, a 240 az
2: az nagy lett volna. Csak azt akarom mondani, hogy úgy lehet összedönteni egy országot, ha 480-ról mondjuk 240-et csinált volna valaki. Csak a 480 az 540-nél volt kis
1: hülyeség. Most már 800 forint van, fölött van. Most már hát de most
2: már nem is mindenki fizet. 480-at, stb. Tehát ugye változtatnak a helyzeten. Egyet értek. én, és nem szeretem az hát Azt gondolom, hogy nagyon sok negatív hatásuk van. De hogy egyébként azt gondolom, hogy az elmúlt nyárjánakban a gazdaságpolitika arra megy, amerre mennie kell. Hát ugye előtte... Előtte meg másképp kellett volna szerintem is csinálni egy csomó mindent, és akkor nem tartanánk e, itt ennyire nehéz helyzetben.
1: Igen, az, hogy a 4,80 az nem árfolyam függően mekkora hülyeség, az, az, az azt onnan lehet tudni, hogy az egy politikai ökölség, amit nem, amit nem lehet ki. Tehát most, hogy már muszáj lenne kivezetni, nem tudnak kivezetni, mint ahogy a rezsi csökkentés is azokban az években sem tudták kivezetni, amikor még, még gázár csökkenéssel is járt volna a lakosság számára. Az a baj az, hogy a politika belenyúl a gazdaságba, vagy hogy, hogy egyszerűen nem, nem tud kivonulni belőle, pláne, hogyha rossz irányba is mennek a dolgok, és igen, Latin Amerika, omlik össze minden.
2: Ugye, ő... még hagy beszélek kisd az Armageddon-szenárióról, nem tudom, nekem az ismerő sem mindig ezt kérdezgetik. Tehát egyrészt zavarjuk, hogy a politika mozgatja a forintot, és nem a kamat, hogy hát jóké mondhatott te, hogy ilyen magas a kamadát, én látom a hírekben, hogy egyébként a politika mozgatja a forintot, meg milyen, de nem lesz megegyezés.
1: Egy pillanat, pánik van, tehát politikai pánik van, gázárpánik is van, gázár amely később beszélünk, de az a gázárpánik is van, tehát ezek mind a forint ellen hatnak. Hiszti van, na, a
2: forint piacán, most hiszti van. Na, mondja tovább. Hát lehet, na, nem tudom, mekkora hiszti, tehát, de azt akarom leírni, hogy egy ilyen szituációban is azért van. Van alja a helyzetnek, tehát van valami minimum, amit nem lehet elrontani. Tehát azt nem lehet elrontani, hogy Magyarország itt van az Európai Unión belül jelenleg, 6 óra autótra van műntjentől, lesz németipar a világban, most, most nem olyan jó lesz a németiparnak, mert nagyon drága lesz, meg versenyképten lesz egy kicsit. Fél évig, nem, nem tíz évig, fél évig. Nem tíz évig, lehet, hogy nem fél évig, ezt nem tudjuk, lehet, hogy tovább. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarország helye Európában, a magyar munkaerőnek a képessége az azt azért hozza magával, hogy mindig lesznek külföldi cégek, akik ide fognak jönni, és x euróért fognak foglalkoztatni magyar embereket. Tehát azt akarom mondani, hogy egyébként, hogyha rossz gazdaságpolitikai döntések is születnek, akkor van, amit nem lehet elvenni egy gazdaságtól. Tehát a GDP-t mindig azt fogja meghatározni, hogy itt él 10 millió ember, ők tudnak valamit termelni, és annak mi az értéke. Mi az értéke belül, mi az értéke kívül, tehát Magyarországon kívül mit lehet eladni. És azt mondom, hogy mindig, mindig lesz Euróban egy adott fizetése, Magyarországnak, amit majd át kell váltani forintra, az lehet, hogy közben forintban lesz magas infláció, meg az a forint elgyengül, akkor forintban is nőni fog a fizetésünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy a rossz gazdaságpolitika az ne tudna nagyon-nagyon káros lenni, és ne tudna akkora bizonytalanságot okozni, ami például csökkenti a külföldi beruházásokat. Erre példa Törökország. Tehát Törökországban meg kell nézni azt, hogy egyébként mi, mekkora növekedés lehetett volna, és ezt nyilván nem tudjuk megnézni, mi lett volna ha, ha egyébként leszorítják az inflációt mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, most folytatnak volna egy ortodox monetáris, meg ortodox fiskális politikát, nem vesznek fel annyi külföldi dollárhitelt a vállalatok, meg, a, meg az állam egy csomó olyan beruházásra, aminek aztán nem lett foganatja, akkor, akkor hol tarthatnának. Az biztos, hogy most sokkal rosszabbul tartanak így, de valahol azért van egy als határ annak, hogy egy ilyen egy ilyen Nagyon negatív szcenárióban meddig eshet egy gazdaság? Egy
1: török gazdaság sem omlott össze. Hát évek óta látjuk, hogy ott egy óriási káosz van, és mindig nem omlott össze, még mindig egy működő ország.
2: Igen, hogy a kérdés, hogy mit nevezünk tragédiának. De azt mondom, hogy azt is nevezhetjük tragédiának, hogy a török országban lehet nem mondjuk 20%-kal magasabb éppen a növekedés, hogyha az elmúlt 10 évben prudens politikát folytattak volna, Ezt nem tudom most rá is, nem most mondtam egy számot. Ez is nagyon fontos, de nyilván nem tudja, nem tudom, a, tehát olyan, hogy ezer forint lesz a forint, azt, azt most nehezen tudom elképzelni. Vagy ha ezer forint lesz a forint, az nagyon-nagyon rossz lesz, de akkor az úgy fog kinézni, hogy akkor hát le- lehetőleg a fizetésünk is emelkedni fog mellette.
1: Na figyelj, új, új téma, kicsit lazítsunk, mert most már annyit gazdaságoztunk, hogy már... Átom a szemedem, valási azt akartad mondani, hogy nem csak zöld, zöldülésből gyúrtam ki magam nyáram, de amúgy is, de nem mered. Tényleg a
2: COVID alatt több kiló volt rajtad, mint most, azt látom. Na, no, azt hittem, hogy viccelek, de akkor jó, örülök, hogy ki tudtál hozni belőle valamit. Na mindegy, mert. mert nem ki... látom-e egy ilyen inkbe, vagy nem is értelek, mert itt ülök egy pólóban, te meg, te meg ilyen ünnepi, ünnepi ünneplőt vettél föl, hogy az első adásra. Ünnepnap de nem lát senki, tudod, csak ketten vagyunk.
1: Ün, Ünnepnap van, kigyúrva itt ülünk, és mert az történt, hogy képzeld egy új, új ízét, fitness módszert találtam föl. Szerintem most meg ebből megint más fog, egy hallgató fog ebből pénzt de mindegy, vigyétek, csak aki pénzt csinál ezekből az ötleteimből, azok utána a Holdbit vegyen rajta legalább részben. Szóval a légitározást ismered? Igen.
2: Koncerten vide... légitározol. Hát bár,
1: a légitározol, a háziboriban is légitározol. A is lehet,
2: igen. Sőt, ezekből
1: ilyen izé is van, óriási versenyek vannak, versenyek képzeld el. Csak a légitárral az a baj, hogy az, nem, az, nem, az nem, egy, nem egy jó kondicionáló mozgás, de a légzongorázás az az. Tehát ha, ha, ha csak próbálnak sokáig vízszintesen tartani a karédet, már is rohadt nehéz, de hogyha még közben zongorázol is. Na, és erre rászoktam, képzeld. Eh, és ha most itt lenne videó, de a marketinges lányok egész nyár alatt nem szervezték meg, hogy legyen videó, akkor most, most kivághatnám Móczartól a magas cét a légzongorámon, így most csak audio-t tudok majd adni. Amúgy a Ligyedben szoktam kon- esténként koncertezni, mondjuk a legsötétebb sarokban, úgyhogy mindenki keresse a bőzendorf hangját, akit érdekel. Balázs, akkor ha már Mozart, te meg Mozartból készültél a nyáron. Mondd, mit tanultál Mozartról?
2: Ezt mondtad, hogy készüljek, de nem vettem komolyan. Miért kellett volna Mozartból készülni? Semmit nem tudok Mozartról.
1: Azért kell Mozartból készülni, mert az előző évadot Mozart jelenőságokkal hagytok abba, és most ezt egy kicsit balanszíroznak.
2: Nekem annyi közön van hoz, hogy a, ugye a Holdblogon egy időben úgy írtunk cikkeket, hogy mindenkinek volt egy ilyen beceneve egy ilyen ikneve. neve. És nekem Beethoven volt a Becce neve, mert Beethovennek annyira ö, ilyen szétszórt volt a frizurája, mint nekem annó öt évvel ezelőtt. Úgyhogy ezt tudom mondani, ennyi közben van Mozarthoz. És,
1: és az, az tök sok, mert hát Beethoven bármelyik darabját összekeverhetjük Mozart bármelyik darabjával. Egyébként akkor én viszont készültem, Mozart fiatalon 35 évesen halt meg. Ö, ezt készültem én, ez is a
2: napi rajt. Jó, hát ezt készültem. én is tudtam, de ezt a hallgatók is.
1: De mi? Hát ennyi. Én ezt na, én a 35 nap... nem, de hogy
2: fiatalon azt, ezt igen. Na ugye,
1: akkor végig csak voltak a készülésemnek foganatja. Na de figyelj Balázs, mert nem csak móka és kacagás és zungora verseny a egyre fund élete, mert ezt az fent említett a nemzeti alapomból származó letargikus hangulatot tetézte a FED call. Tehát a call, ugye előző évadban is, meg sokszor vitáztunk, Viktorral is vitáztam, veled is vitáztam, állítjátok, hogy nincs FED call, állítom, hogy van FED Mond, Mondd
2: el, hogy mi az a FED call. A FED az az, amikor nagyon magasra menne a részvénypiac, akkor a FED beavatkozik, kamatot emel, vagy, tehát restriktív, monetális politikát folytat, csökkenti a kvantitatív vizinget, a pénznyomtatást, vagy éppenséggel, vagy a kötvényvásárlási programot csökkenti. Tehát most már éppen visszaszívja a likviditást, Úgyhogy, úgyhogy ilyen dolgokat csinál, és akkor az, ez az, volt Fed-kolnak, hogy amikor nagyon magas a akkor van egy ilyen beavatkozás az Amerikai Egybank részéről. Igen, vagy egyszerűbben
1: megfogalmazva, eddig fedput volt tíz éven keresztül, és amennyiszer nagyot esett a részvénypiac, akkor jött valamit a Fed csinálni, amikről aztán mégis emelkedett a részvénypiac. Most fordítva van, ha sokat emelkedik a részvénypiac, hogy csinál valamit a Fed, hogy essen a részvénypiac. És ezt nekem nem hittétek el. Nem hittétek el Pozsázoltának, nem hittétek el a Goldman nem hittétek el a Fed korábbi alelnökének Dazlinak. Igen, a... még most sem is emelheted, elmondom, hogy ez micsoda, de szerintem nem így működik. Valás még most se el, amikor most már Káskári, aki egy aktív alelnök, közölte a következőket. Örülök a pénteki részvénypiaci reakciónak, ugye most pénteken volt egy óriási esés, mert most volt a Jackson Hole-i beszéde a
2: Fed elnökének, ahol... Be... Jackson az egy ilyen konferencia, ahol minden évben összönnek az amerikai meg a globális a világnak a jegybankárai. És pénteken, amikor, am, am, amikor
1: óriási emelkedés után volt, egy ilyen lokális emelkedés után voltak az Amerika, a meg az amerikai piacok, akkor kiállt ide ez a Jackson hole csávó, és elmondta, nem is tudom, mit mondott el, elmondta, hogy gyerekek, itt amíg infláció van, addig nem ér véget a kamatemelés. Mi itt nagyon csesszük a részvénypiacokat, nem ezekkel a szavakkal mondta. És erre összeom, de ot százalékot esett aznap az S&P5, ez az óriási esés. És erre Kaskály mondta, hogy örült a pénteki részvénypiaci reakciónak, ez azt jelenti, hogy a piac komolyan veszi a Fed infláció elleni harcát. Egyúttal kijelentette, hogy szomorúan látta, amikor a júliusi Fed ülés után a szándékoltal ellentétes emelkedés következett be. Tehát ennél jobban már nem fogja neked a Fed a szádba rágni, hogy Fed kól van. Csak én fogom ennél jobban a szádba rágni. Ugye,
2: az a vicces, hogy tehát te értem, hogy egyrészt lefordítottad azt a mondatot, kicsit tettél, nem is kicsit. Tehát nem azt mondta, hogy a szándékolt ellentétesen emelkedés következett be, hanem azt mondta, hanem nem is tudom, hogy tehát most ha én fordítanám azt, szóval, hogy nem néztem olyan nagyon boldogan az emelkedést, vagy valami ilyesmi. Tehát sokkal finomabb volt a mondat, de még a te interpretációd még egyet ráerősít. Egyébként meg van kilenc, vagy nem tudom hány ilyen tanács rag, és abból csak az egyik mondta ezt. De, de azt egy... gondolom, hogy a Fed a hagyományos úton szeretné lassítani a gazdaságot, kamatot emel, azért, hogy az emberek kevésbé vegyenek föl hiteleket, és ezáltal a keresletet gyengítse azért, hogy ne legyen túlfütött az amerikai gazdaság.
1: Igen, és ugye azon az egész mögött, ezt már tavaly sokszor elmondtuk, hogy, hogy de nem nagyon hat, tehát a hagyományos transzúciók nem nagyon hatnak, meg nehezen hatnak a jelenlegi inflációs körülmények közt, mert hiszen mit tudom, hogy miért a gázár fölment a francba, a Fed ellen semmit nem tud csinálni.
2: És... De Amerikában nagyon más a helyzet. Tehát ugye Amerikában Miláros. nem ment föl nagyon a gázár. Felment egyébként százalékosan ott is, de ott még mindig körülbelül annyi, mint ahogy régen megszoktuk Európában, Tehát Amerikában a gázár az nem egy drámai pont.
1: De az olajár, olajár ott is fölment egy kicsit. Várj meg ugye a, 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 a pandémia utáni kijeresztés az embereknek, az ott is óriási supply problémákat okozott, ami szintén felvert az árkat. és mind nem nagyon segít a Fed kamat Kivéve ha a részvénypiacokat összeomlasztja, mert akkor hirtelen mindenkinek el fog menni a kedve a vásárlástól. E- ez van a Fed Cola elmélet mögött.
2: Na és... Igen, szerintem nem így van, nem ez van a Fed elmélet mögött. Na jó, hát hát az mi... emberekre sokkal inkább hat ez a hatás, hogy ö, akinek van részvénye egyáltalán arra hat az, hogy is a részvénypiac, az amerikai lakosság 50%-ának egyébként azt gondolom, hogy nem olyan fontos, hogy mit csinál a részvénypiac, mert hónapról hónapra él. És Hon... azt, hogy mennyit költenek, az nem a az, múlik, hogy az S&P az éppen 4500 vagy 3500. Igen, a nem a alapkan... olyan sokat számít.
1: De a Fed alapkamaton se. Nagyon múlik ugyanez a költekezés. De
2: mert az múlik, hogy tud-e lakást venni, és az, nem tudom, 1%-on vesz fel hitelt, vagy 5%-on, az már egy nagyon fontos kérdés nekik is. Úgyhogy de hm. igen, múlik.
1: Na, szóval miután itt egy éve fedkólozok, képzeld el, lemaradtam erről a 4%-os eszempi. Tehát hogy ennél dühítőbb nincsen. Tehát, hogy a minden az én kottám szerint történik, és lemaradok róla. Sőt, longba voltam, mondjuk veljú részvények longban voltam, de nem volt épp kitettségem erre. E, egyszerűen el, elmúltam, elnézést kérek mindenkitől. Tehát tiszta hülye voltam. Na, ez a legidegesítő. Tehát ezt mondtam neked, hogy a kihagyott lehet... Szerencsére
2: nem lehet fektetni az alapotba a mm. úgy, hogy úgyhogy igazából e, még nem nem kell bocsánat kérned. De akkor a, a, hallgatók, a hallgatók nem, a, nem tulajdonolják az alapot. A,
1: a családomtól kérek, mert viszont az ő pénzük benne van, hogy a családomtól vagyok kénytelen elnézést kérni, hogy egy ilyen hülyeséget. Ők biztos örülnek, hogy ennyi,
2: erő, ennyi ember előtt megtetted. <há>
1: Na így van. Na és, de... még
2: majd beszéljünk már az amerikai gazdaságról. De, de... persze mond végig de az, nem... hogy a te alapotban éppen mi történt, De az, nem majd nem most, nem az alap,
1: most nem az alapról beszéljünk, hanem arról van szó, hogy a 70-es, 80-es évben ugye, ugye ez az, mi, tehát ezt Szilárd hoztam, egyszerűen őt is elhívjuk ide az adásunkba. Szilárd hozta egy nagyon jó, az akkori egy akkori fed tudokig tudod, nem szoktál mostanában hinni. Egy akkori fed elmondta, hogy mi volt a 70-es, 80-es években az Egyesült Államokban, és nagyon sok az áthallás és párhuzam a mai korszeremmel, legfőképpen az a sajátos hozzáállás, hogy a kormányok segítenek a fiskális pumpával, és egyre aktívabb beavatkozással. Mint akkor, most is sok a külső sok. De a fájdalmas lépések helyett mindig talált a politika a zsákban egy újabb ajándékot. Ugye most is Biden, itt van, összeszarják magukat Amerikában az inflációt, és akkor Biden egyszer csak hopp, mivel jönnek a választások, elenged egy óriási adag student debt ami nyilván újabb olaj az infláció tüzére. És, és most is ugyanúgy, ahogy akkor futhatunk bele több hullámos inflációs trendbe, akkor három volt, mert a társadalmi elvárások is a politika adott hozzá, és, és tényleg, tehát 1970-ben az, az mi történt? Az infláció az fölment 14-5 százalékig az Egyesült Államokban, 70-es évek vége felé. A Fed az pedig csak 80-ban mondta azt, hogy na jó, akkor ebből elég, és akkor jött ugye, erről már volt szó, akkor jött az, hogy na jó, akkor neztek, itt van nektek, 19%-os alapkamat, hogy mennyi, na az már aztán végül a gazdaságot, meg az inflációt.
2: Szerintem itt beszélni kell egy-két mögöttes folyamatról, hogy ez érthető legyen. Tehát az egyik vita továbbra is az, hogy átmeneti-e az infláció. A Amerikában is vannak kínálati sokkok, amik azt okozzák, hogy egyébként tehát megnőtt valaminek az ára, amit külföldről kell vásárolni, azért részben ilyen az olaj, ilyenek a nyersanyagok. De a nyersanyagoknál egyébként azt látjuk, hogy ja, volt egy felfelé menet, aztán most volt egy lefelé menet. Tehát nyáron egyébként csomó nyersanyag az ára visszacsökkent. Tehát mondjuk réz, alumínium, stb. Ha megnézed, most oké, okay, olajár. Most ebben a pillanatban 90 dollár egy, egy hordóolaj, nem tudom, mennyi volt évele évelején 80 dollár. Tehát, hogy van növekedés, de azért nem annyira extrém. Persze ez a 80 is magasabb volt, mint egy évvel azelőtt, stb. Tehát értem, hogy miért van infláció, de, de Amerikában ezek, ezek nem olyan extrém dolgok. Amerikában szerintem, ami inkább nagyon más Európához képest, hogy kereslet oldalon tényleg van túlfütöttség. Tehát, hogyha megnézed ezt a statisztikát, hogy mennyi a, a nyitott állás, tehát hány helyre keresnek állásba embereket, akkor ez nagyon-nagyon magas. Tehát az látszik, hogy a gazdaságban van erős kereslet, és a munkaerőpiac az az nagyon-nagyon feszes. És ugye van is az egyik elemző, az, akit olvasunk, és azzal érvel, hogy ez a monetáris szigorítás, ez valójában azért nem lesz nagyon negatív a gazdaságra nézve, és azért nem fogja növelni a munkanélküliséget, mert először még van egy nagy puffer, ez a a nyitott állások, hogy először még az fog történni, hogy hogy oké, ha valonnan ki is rúgnak embereket, mert mondjuk abban a szektorban egyébként valóban nem lesz akkor a kereslet, vagy a magas kamatok, vagy a, vagy a magas energiárak egyébként azt okozzák, hogy nem lesz gazdaságos működni, akkor semmi baj, kirúgják az embert, de hát látjuk, hogy teli van újjárási érdetéssel a piac, át fog sétálni az utca másik oldalára, és, és fog dolgozni valami mást. És... Na, na hát ne, nekik is az a pozitív olvasatok erről a recesszió szed lassulásról, mint nekem
1: a magyar recesszióról, hogy azt, hogy passzos, kurvára ráfér a magyar gazdaságra egy kis lassulás, vagy
2: recesszió. Hát egy kis lassulás, egy kis recesszióra ráférhet, csak ugye itt nagyobb probléma van, mert az amerikai kamat az, most ugye azt állazzuk, hogy nem tudom, lehet, hogy 4% is lesz, most nálunk ugye 12%, tehát egy kicsit másról beszélünk. Meg hát azt is megbeszéltük, hogy a gázár Amerikában a, ott megszokottnak lehet, hogy a duplája, de egyébként az annyi, mint Európában a megszokott, Európában meg a régen megszokottnak a 10-15-szörös. Tehát egy kicsit más a helyzet. Itt szarab a helyzet, más ebbe egyetértek. Igen, tehát ebben nincs vita, hogy itt szarabba a helyzet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az amerikai gazdaság az, az mással küzdés, és tényleg szükség van arra, hogy ezt a munkerőpiacot hűteni kell, és a Fed egyébként keményen is hűti. A másik az az, hogy ugye mondtad, hogy a 70-es, 80-as években mindig jött valami fiskális pumpa. Én azt gondolom, hogy itt nagy fiskális pumpa volt, 20 21 be de ebben is látszik a fordulat. Tehát azt most nem tudom elképzelni, hogy egyébként az amerikai döntéshozó gazdaságpolitikusok úgy döntenek, hogy most akkor, nem tudom, még 2000 milliárd dollárt rakunk a gazdaságba a GDP-nek a 10%-át mondjuk egy stimulusként. mint ami egyébként ugyan meglepő volt, de szinte megszoktuk 2021-ban, hogy csak így röpkedtek ezek az 1000 milliárd dollárok, hogy most akkor ide jön a oda odajön a stimulus. Én azt gondolom, hogy ez most nincs benne a pakliban, tehát én, én most nem látom ezt, a, ezt az újabb fiskális pumpát. Két év múlva majd lehet, hogy így lesz, és akkor lehet, hogy 10 éves távon úgy fog kinézni, hogy volt háromszor nagy fiskális pumpa, mondjuk az évtizedben, és ez egyébként struktúrálisan fejlődött az inflációt, ez lehet. Most nem rövid távon én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikusok azért eléggé behúzták a féket Amerikában, hűtik a gazdaságot, ami egyébként még eléggé erős. Ugye mondtam azt, hogy Magyarországban ugye az a baj, hogy nagy az ipar aránya a gazdaságon belül, hát Amerikában éppen hogy a legkisebb, ott ugye a szolgáltató szektor nagyon erős, ki van szervezve az ipar. Tehát, tehát Amerikában nincsenek olyan magas energiárak, nincsen magas, nem olyan magas az iparnak az aránya, a kamatok egyébként nem olyan magasak, tehát gyökeresen más a, a helyzet, sokkal jobb. Nem csoda egyébként, hogy a dollár-euró árfolyama az, az elképesztően megváltozott évele óta, hogy a dollár egyébként is egy menekülő deviza, de nyilvánvalóan a fundamentumok is mozgatják, Amerikában többet emelnek kamatot, mint, mint azt Európában várható, és az amerikai gazdaság sokkal jobban bírja ezt a jelenlegi helyzetet, mint az európai. Nem csoda, hogy a dollár 15 ot erősödött évele óta.
1: Aha, na itt, itt, itt van, tehát ez az előbb, amit mondtam, hogy Biden elengedte ezt a student debt-et, ezért 500 milliárd dollár. És ez, ez gyakorlatilag ennyi stimulus, tehát ugye ezeknek a csávóknak ennyivel csökken majd a törlesztőrészlet, amit elkölthetnek a gazdaságban, nem
2: tudom mire. De igen, a... ez egy stimulus, tehát akkor lehet, hogy nem fogalmaztam elég pontosan, van most is stimulus, de szerintem itt a mértékek azért dúlán megváltoztak ahhoz képest, ami 21-ben volt. És akkor még itt ebben a témában hozzátenném, szerintem az nagyon izgalmas, hogy kire, hogyha a válság, most akkor Amerikát megbeszéltük. Jézusom Balázs, ugye nem
1: Kína szót mondta. tehát ne, nehogy ide keverjük még Kínát, és most kurvára ráért. Kínában mindig ugyanaz van, minden évben ugyanarról beszélünk, most ebben az adásban annyi minden aktualitásra, hogy hagyjuk a francba Kínát.
2: Csak a tudat alatt én mondta ki Kínát, mert nem mondtam ezt a szót, de igen, akkor, akkor tényleg véletlen volt.
1: Megnyugodtam.
2: Azt akartam egyébként mondani, hogy tehát a szolgáltató szektorban még ezen a nyáron szerintem voltak pozitív meglepetések, amik erősítették a gazdaságot, itt Európában is, nem csak Amerikában. Egyszerűen a Covid, COVID nyitás még mindig, mindig egy dolog. Most ugye nem erről szólnak a hírek, de hogy tavaly ilyenkor még sokkal rosszabb volt a helyzet, most mindenki elmentett nyaralni. Tehát ugye mondtam, hogy az iparnak mennyire rossz, de valahol a világban ugye így igazságos, hogy mindig más kapja a pofonokat, a Covid például a déleurópai országoknak volt nagyon rossz, mert nem, nem volt turizmus, repülővel nem mentek az emberek nyaralni Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba. Most nekik ez a nyár valószínűleg nagyon jól sikerül. Hát ezzel szemben meg, meg ugye látjuk azt, hogy most az északi országok, akik meg ö, iparban vannak ott és energiájéhesek, azoknak meg mekkora problémájuk van.
1: Igen, mindenki gondoljon arra, hogy tavaly nem volt reptéri dugó, most meg ugye nekem is képzeld, Mindjárt szó lesz, én is repültem aztán. Én a reptéri
2: forgalom az nem érzi a recessziót. Nem,
1: az az, az ellentettségét érzi. Tehát, hogy a, nincs elég staff arra, hogy elálljon. Hát, le... van, ezt mondom, igen. igen. Na figyelj, barács, nem csak klímaváltozásból gyúrtam már én, hanem nem tudom, hogy tudod-e, hogy nyáron éltem az ember, aki megjósolta az ingatlanpiac szeteit. Igaz, magamnak adtam ezt a titulust, amit talán levon az értékéből,
2: de azért így is valami. És... Igen, nagyon küzdöttél, tehát nagyon küzdöttél, majd téged valahol emlegesnek, hogy te aztán megmondtad, megírtad a Telexre az ingatlant venni hiba című cikkedet, és mindenhol osztott ott, ahol csak lehet, de jó címet adtál neki, mert végül sokan olvasták.
1: Meg, meg, meg csináltam egy videót, a hasonló címmel. A, az nagyon jó, az nagyon jó az mindenkinek javaslom, ezt nézze meg, aki nyáron nem nézte meg. Azért nagyon rössze van szedve, hogy miért kell, hogy szar befektetés legyen a következő években a magyar ingatlanpiac. És uh, erről tudom, hogy a szembe. Tehát 2020-ban beszélgettünk itt, és sokat hülyéztük, akkor, akkor egyetértettünk azokat, akik. 2020 pánik volt, hiszti volt, Covid volt, a, és mindenki a városból menekült. Emlékszel, és akkor mondtam, hogy nagyon szeretnék szembeállni ezekkel az emberekkel, akik most kétségbesetően eladják a városi lakásaikat, hogy vegyenek valahol vidéken. Mert aztán iszre fogják venni, hogy a vidéken nincs étterem, nincs mozi, nincs tánc, nincs foci, és akkor majd szépen jönnek vissza egyszerre. És, és tényleg, és és azóta jönnek vissza. Most viszont azokkal szeretnék szembeállni, nekik most jönnek vissza a város, meg most veszik ész nélkül a, akár a magyar ingatlanokat a városban is, mert, mert akkor is is Steve volt, szembe akartam állni velük, most is is Steve van, szembe akarok válni. Nagyon nehéz egyébként szembeállni ezzel. Tehát a, 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 a mitus csány, be sortolni a lakását, vagy a szomszéd lakását, eladod, és megmondod neki, hogy nem tudom,
2: miton neki, hogy,
1: hogy, hogy, egy, hogy öt év múlva megkapja a piaci ár plusz ot Hát ez tényleg elég nehéz. Nem látom olyan
2: könnyen kivitelezhetőnek.
1: A tősdében árazzák azt, hogy ingatlanpiaci lassulás következik, a magyar ingatlanpiacon még nem árazzák, és valahogy ezt kéne learbitrálni, és ez tök
2: nehéz. Még tudod, hogy lehet csak hát, jel, lehet, tudod, vannak vannak olyan részvények. Ma- ma- magyar, budapesti lakásokra nincsen tőzsdei vállalat, de mondjuk de van ez a Deutsche böhn nevű cég, az például a berlini lakásokra kitett, hajót. De van. már összeomlott az árfolyama. Hát az volt, hát igen, de hát most az mit tudok csinálni? De hát ezelőtt besz... kellett volna sortolnod, hogy ez de de az árfolyama. Ezt,
1: ezt akarom megjátszani, hogy miközben az tőzsdei cégeknek már összeomlott az ingatlan árfolyama, aközben a magyar ingatlanpiac nem omlott össze, pedig nyilvánvalóan ugyanazok a hatással folynak ráhatni. Szóval most nagyon szeretnék szembeállni azokat a kicsit-kicsit más, na mindegy, mondd el, majd elmondom miért más. Tehát nagyon szeretnék szembeállni ezekkel, akik még mindig magyar ingatlant akarnak venni. Ez egy óriási tréd lenne, de ezt is nem nagyon tudom, hogy... hogy, hogy, Tehát nagyon nehéz kivitelezni. Vagy van
2: ingatlan tulajdonod? Van. Na, hát akkor... A családod örülne, ha azt kockáztatnád, hogy azt eladod, és beteszed a divaj másba?
1: Eladom, és kipaterolom a családot. Tehát és azért utána a, ez... a
2: Dajcsevónen sort. <gül> nem, nem, nem. Hát nem abból ugye... a pénzből, de duplájából tudod, hogy, hogy tehát tehát ön... tökösnek kell. De nem, mérni.
1: hát önmagában a saját lakásomat sortoltam ezáltal, hiszen azért szeretnék majd visszavenni egy lakást. Tehát akkor besortoltam a saját lakásomat, és belerakom állampapírba, ami kamatozik 12 százalékot. Tehát, hogy nem, ezt, ezt meg lehetne csinálni, csak a feleségednek nehéz lenne elmagyarázni, hogy most akkor miért kell albérletről albérletre röppennünk. Hát nem visszabérled. Hát, tehát az akkor, igazi. Hát, í, í, ez, ebben igazad van, csak akkor már úgy kell adni, hogy vissza tudjam bérelni öt évre, mert ugye az se jó, hogy egy év múlva akar kipaterolni. Tehát azért, azért vannak itt problémák,
2: Na. Mert ezt hagyd hozzá, tehát, hogy ugye itt a mondjuk a Deutsche bonn itt berlini lakások főként, vagy németországi lakások. Ott ugye az nagyon más, hogy nagyon alacsony a hozam, nagyon, még alacsonyabb volt a hozam egy évvel ezelőtt. Tehát ugye ott sokszor az van, hogy van mondjuk egy adott cashflow, amit lehet keresni egy lakáson az éves kiadással, és akkor ugye ott, ha 1-2 százaléka, amit ugye az ingatlan úgy mondjuk, hogy nyílt, tehát az a hozam, akkor azt, hogy megveszed ugye a 100 euróért a lakást, akkor egy-kettőt t kereshetsz rajta euróban. Na most, ha ez a hozam egyébként felmegy az a hozam, ami az alternatíva hozam, tehát a kötvényeknek a hozama, és mondjuk már nem egy köttűt lehetne keresni egy német kötvényen, hanem mondjuk három-négyet, akkor ugye nagyon-nagyon rossz alternatívát teszi ezeket a, a lakásokat, hiszen hát a tök egyszerűen intézhető kötvénybefületésre is jobban lehetne keresni, mint a lakásra, ilyenkor ugye összomlik a, az ingatlanoknak az ára. Azért ugye a forinthozam az nem ment le ennyire, Másik oldalon ez az, hogy a forintban van egy ekkora kamat, a gyengülés infláció, az egyébként nominálisan valamennyire védi a, a lakásárakat. Tehát az, hogy nominálisan forintban összeomoljon a lakásár, az egyébként lehetséges egy, egy időre, de hogy azt gondolom, hogy, hogy azért az védettebb, mint a, az eurós lakással szemben, mert az euró az sokkal stabilabb, mint a Forint alacsonyabb benne a, a, a hozam. Tehát én azt gondolom, hogy Bécsben vagy Berlinben azért voltak nagyon alacsony jeldenforgó. Az azt mondja, hogy nagyon magas szorzóval, nagyon drága lakások.
1: Na, ezekről beszélek abban a videóban, most itt nem kötök bele. Akit érdekel, az, nem, nem is tudnék belekötni, hanem... Na, még egyet is értek, nincs Még egyet mondanod. is értek, itt hát, bánatomra még egyet is értek.
2: Csak ezt azért mondom, mert egyébként a Deutsche Wohnen részvény, az mondjuk beesett, nem tudom mennyit, mondjuk 40%-ot éveleje most mindjárt ellenőrzők, pont 40, 40,25. Tehát ez egy óriási esés, mondjuk ez a részvényár folyamra vonatkozik, ez azt jelenti, hogy az ingatlan értékére vetítve, mert hitel is van benne, ez lehet, hogy csak mondjuk 25 de azért az is, az is viszonylag nagy esés, ezt nyilván ma a budapesti ingatlanpiacon nem látjuk, de egyébként azt tippelném, hogy lehet, hogy a Németországban, a rágazdaságban, tehát hogy aki most ott vesz Németországban, Berlinben lakást, ott se érzékeli még. Tehát a tősde előbb az esést, mint a mint a piac. És ugye az érdekes, hogy 2020-ban is volt egy ilyen helyzet, amikor lehetett a tőzsdén ingatlant venni, lehetett irodát venni, lehetett bevásárlóközpontot venni, lehetett lakásokat venni, mert azok már nagyon, nagyon negatív szenáriót áraztak. Miközben mondjuk itt, ha megnéztük a Budapesti ingatlanpiacot, akkor egyébként abban nem volt semmilyen változás. Tehát mondjuk 2020 nyáron, 2019 nyárhoz képest a Magyar Budapesti ingatlanpiacon nem volt esés, ehhez képest a tőzsde járfények brutál voltak. Tehát akkor, akkor megint volt egy ilyen dolog, de ott a tőzsde korrigált vissza, tehát végül ott az lett, hogy a tőzsde fél év múlva visszajött oda, ahol előtte volt, és azon lehetett keresni, ha valaki belongolt ezeket a részvényeket. Én azt gondolom, hogy most nem ez a helyzet, most pont fordítva lesz. Én azt gondolom, hogy most a tőzsde ár az jól, és egyébként tényleg lesz rágazdaságban jelentős lassulás, és azt nem tudom megmondani most forintban, hogy pontosan hogy lesz, de az biztos hogy rál értelemben azt gondolom, hogy csökkenni fog a lakásoknak az ára.
1: Tudod, mi van? Az van, hogy mivel a tőzsde sokkal likvidebb, ezért ott a hiszti gyorsabban tudhatni. Ezért a 2020-as koronavírus hiszti az nagyon jól tudhatni. Hát itt van, egyébként akkor a World Trade Center-t ajánlottad, hogy azzal lehet ezt meglovagolni, és meg az 14. Empire jól. State Building, de Igen, Teljesen ma, mindegy.
2: Módszert, mi, mi, módszert. Maga, magas torony, magas torony, magas, magas torony. ház, magas ház.
1: És, uh, és az 14-ről akkor ebben a pánikban leesett, 6 alá, 5 is. Igen, ötig ig is, azaz harmadolt. Majd visszament 13-ra 2021-ben, csak azóta meg megint folyamatosan esik, és ez már, megint, ez már valószínűleg a, a kamatemelkedés, a hozzamemelkedés hatása. Most már megint csak 8.
2: Igen, igen akkoriban ugye nem láttuk a kamatemelkedést, hogy ez jön. Hát akkoriban attól férjük, hogy úristen, nagyon gyenge a gazdaság, hát megint minden kamatot levágtak nullába. Én nem gondoltam volna, hogy az fúj gond. Tehát 2020 nyarán nem az volt a, a valóság, amiben gondolkodtuk, hogy 2023 végére 4% lesz az amerikai. Jó, alatt. de hát
1: nem kellett ezt azért annyi... Tehát te érted, ha el tudtad adni, mit tudom én, hozzam, tehát azért nem tudom, azért 120% volt Nagyon ne... jó volt a tippem végére. Nagyon jó, jó volt. volt. Azt kell mondani, hogy nagyon jó volt a tippünk. Tehát a tippünk nem ragudtad, hát azt szóval azt én hoztam. Nagyon, ne hoztam Na jó, de én megmondtam a metódust, hogy ne jó lenne szembeállni ezekkel a hisztizőkkel, akik most kétségbe menekülnek a városokból. Na.
2: Mindenki emlékezzen a, Így a podcast elején elhangzó diszklémerre, hogy itt, itt egyébként nem adunk befektetési tanácsokat. Egyébként az Empire State Bindinget teljesen érdekességképpen hoztam. Nekem soha nem volt ilyen befektetésem. Nem is tudom, hogy van-e abban a cégben egyébként másik, másik torony, úgyhogy, úgyhogy ez nincsen elemezve úgyhogy senki ne vegye így. De egyébként igen, mert hát az irodapiac én azt gondolom, hogy tényleg struktúrásan kapott pofont. Tehát a home office az egy, az egy fontos dolog, az nem egy olyan dolog, ami volt fél évig és aztán eltűnt, hanem, hanem látszik, hogy itt maradt velünk. Tehát az irodákra ilyen szempontból szerintem nem jár jó idő.
1: Na de, visszatérve oda, hogy, hogy akkor az ember, aki megmondta az ingatlan piac ez egy barátomnak is tudom, hogy neki van ingatlan Befektetésük, és küldtem nekik, hogy itt ez a videó nagyon olyan, olyan azt mondtam, hogy miért kell eladni, és azt mondta, hogy én őt már meggyőztem. A feleségét nehéz lesz meggyőzni. Ja, és mondta, hogy pláne most, hogy ugye ez a regi. Récsikkent rezsi vissza, és visszavonás, ez az eléggé fölkavarja majd a magyar ingatlanpiacot, hiszen azoknak az ingatlanoknak az ára, ahol esetleg sok ahol már a piaci árat fizeted a zsit, vagy a francokat fizet piaci árat. Szóval ahol magasabb árat, azoknak esik az árfolyama. Szóval lehet, hogy, hogy tényleg. Már ez a bizonytalanság elindítja azt a katalizálja azt a folyamatot, ami, amit én várok a Magyar Ingatlan és akkor mondtam, hogy tényleg, hát lehet, hogy ezzel a rezsivel tényleg én lettem, aki hétre pontosan megmondtam az Ingatlan és azt mondta, hogy hát nála én leszek a Time én embere is, ha a feleségét is meggyőzöm, hogy hagyjuk el az ingatlant, és akkor mondtam neki, hogy hát akkor azt kéne, hogy együtt megnézik a videót egy gyertyafényes vacsoránál, és akkor a végén, amikor annál a résznél járok, hogy hogyan lesz két és félszer akkor lakásod azért, mert most eladod, akkor egy ilyen katartikus, ingatlan eladásba torkol a filmnézés, és akkor erre azt mondta, ez az ő ötlete, hogy tényleg nekem gazdasági edukációs felült filmeket kellene rendeznem. Én már meg megvan a művésznevem, Warren Kovi.
2: ez lesz a művésznevem. Figyelj, Zsolt, ez egy ilyen perverziót, hogy elképzeled, hogy hova jutsz be, melyik hálószobába, meg melyik vacsorához. Én, én csak úgy megszoktuk itt beszélni a podcastban, nem szoktam annyit gondolkodni rajta, hogy valamilyen ez így hol hangzik el ez az adás. ez egy kicsit jobban belemélyedsz ebbe.
1: Én jobban beleélek, igen, és sokkal többet energiát teszek ebbe a podcastban. Erről, ettől, ettől, ettől a művész, ettől teljesedik ki. Na figyelj, és a Warren Kami megmondom, mi lesz az első művészfilmje. Bocsánat, gazdasági edukációs felnőtt művészfilmének a címe, az lesz a piaci rés. Na,
2: és igazából, <síns> <síns> ez volt a poén, hogy piaci rés. Hát akkor te nem érted szerintem a poént, tenni, de voltál. Hát, hát nem tudom, vagy tudom képzelni, de akkor nagyon béna, de jó.
1: Á, ja, Istenem, na mindegy. De mindegy, hát bottondot kell ezért felelősségre vonni, hogy egy holdalapkezelő podcastjében miért beszélgetünk ilyen disznóságokról, mint piaci
2: rés, mert egy Goldman Sachs podcastban erről senki nem beszélgethet. De figyelj, ez a piaci rés, tehát angula, most itt a gapnek fordított, van output gap, mindenféle rész van, kibocsátási rés, ugye? Hát nem ezek, meg, ezek...
1: Báj, 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 most adáson kívül mi
2: a Na most a hallgatóknak elmondjuk, hogy itt most megszakítottuk az adást, mert Zsolt elmondta nekem, hogy mit jelent a rés. Mert gyanús
1: volt, hogy te nem találod ezt a meg
2: Megállapítottuk, hogy értettem, de így sem értem a poént, vagy nem értem a viccet. Na mindegy, visszatértünk az adásban, kivitatkoztuk magunkat. Jó, azt, hogy felnőtt film, azt tudod mi? A, igen, azt is tudom mi. Hát jó, hát, jó hát te... én, én csak nem találom viccesnek simán, de jóacirés, én... értem, de, de hogy így, szerintem a Goldman Sachsban elmondják, hogy mondjuk gap, ezt a szót lehet, hogy nem így nem. Résnek nincs angolban ez a konatáció, nem tudom, de hogy na mindegy, nem. Jó, hát ha hát ennyit magyaráztak, így már én is
1: kezdek aggódni a, a humor tartalma miatt, majd megkérdezzük a hallgatókat, belerakod a kérdőjével, hogy a piaci réses vicces, vicces volt-e, vagy gáz volt-e, és tessék Balázs, tessék. Ha jó, ilyen le- a gáz mellett vagyok. Gáz, itt van a gáz, tessék. Neszeneked. Jöhet a gáz téma.
2: Még annyit, mielőtt rámegyünk a gáz témára, hogy mondjak el, hogy miért nem engedtél podcastolni nyáról. Látod, most minden témába így bele kell kapnunk, és így gyorsan, gyorsan kell átfutnunk rajta, Úgyhogy ezek, ezekről lehetne egy féladás is rendezni a gázról, meg az ingatlanról, meg az amerikai munkerőpiacról, de, de most így annyi mondani való van, és gyorsan kell mondani, és kapkodós lesz ez egész. Majd
1: fogunk ki senki ne aggódja, ezeket majd szépen kibontogatjuk.
2: Na, szóval A gázra átérve talán a legnagyobb extramitása az európai gázár. azt szoktuk meg, hogy ez valahol ilyen 10 kötőjel-30 Európa megavatóra között mozog, ez, ez a tőzsdejára a gáznak, ugye itt a holland tőzsdejárat szokás nézni. És hát ez most volt 350, most éppen 240, de hát brutálisan ugrál, nyilván olyan magasságban van, amit, amit nem tudtunk elképzelni. És hát a big picture-t azt egyszerű persze érteni. Rövid távon a gázhiány mögött az áll, hogy egyrészt az oroszok kevesebb gázszállítanak már most is, másrészt meg a várakozásokba is beépült, hogy hát mi van, hogyha akár teljesen levágják az oroszok a gázszállítást. Ugye az látszik, hogy az Európai Unió az 500 milliárd köbmétert fogyaszt évente, ebből olyan 150 kötője 200 milliárd volt az orosz gázfogyasztás, a gázimport, és hogy ez most csökkenni fog, és az a kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e váltani valami mással. Ez már részben megtörtént, tehát Európa nyilvánvalóan sokkal több elenzsít vásárol most, Amerikából, Katarból, ahonnan csak lehet venni a globális piacról. És akkor most mindenki azt számolgatja, hogy ha ilyen magas a gázár, akkor ez, ez mit fog okozni a, a gazdaságban. Először még azért kicsit mielőtt erre rátérünk, beszéljünk mégis arról, hogy, hogy meg, meg, mennyire, mennyire durva ez zőrlet, és hogy ez hogyan, hogyan változhat szerintem. Amennyire belásom magam a témában, és most azért tettem ebbe valamennyi erőfeszítést, azt látom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mennyire lesz az alkalmazkodás. Ugye elhangzott ez, hogy ha 15%-kal csökkenti az európai keresletét, akkor az, az mit okozhat? Én azt látom, hogy egy ilyen extrém helyzetben szinte lehetetlen felmérni az alkalmazkodásnak a mértékét, akár keresleti, akár kínálat oldalon is. Tehát meg lehet nézni, hogy mennyi, mennyit fogyaszt az ipar, meg mennyit fogyaszt a, a áztartások, meg lehet nézni azt, hogy mennyi mekkora termelések vannak. De ugye itt azt is érteni kéne, hogy például mi van a gázinfrastruktúrával, mert egyébként egy fontos pont, hogy a gázinfrastruktúrán ha fejlesztenénk, akkor egyébként az csökkenthetné a gázárakat. Mire gondolok? Egyrészt, hogyha több LNG-terminál épülne a partokon, a Európa partjainál, másrészt, hogyha úgy néznek ki Európának a belső gázhálózata, hogy egyébként nagyon könnyen lehetne egyik országból a másikba vinni a gázt, akkor, akkor az egyébként csökkentené ezeket az árakat. Tehát van egy csomó olyan beruházás, ami már képen volt, legyen a Balkánon is cső, meg Németországból menjen a gáz Franciaország felé, mert sem fordítva is. Tehát van egy csomó példa, ami ilyen beruházások egyébként már valahol el voltak képzelt, de nem épültek meg, mert nem volt megtérülő. Na most úgy tűnik, hogy ezek. ezek nagyon megtérülőek lehetnek. Ilyen magas gázárak mellett valószínűleg Európa nagyon belehúz abba, hogy ezeket a fejlesztéseket megcsinálja. És az látszik egyébként, hogy ezeket, ezeket lehet azért egy másfél év alatt gyorsan fejleszteni. LNG terminálokat is viszonylag gyorsan lehet építeni Európa partjainál. Ami a következő pont, az ugye az, hogy van elég lng a világban. Tehát Amerika katalár, többi tud annyit nem amennyire kell. Tehát hiába nagyon modern az európai infrastruktúra egyébként, nincs annyi gáz a világban. Na most az látszik, hogy ott, ott, is, ott is van gond, ott is van ilyen bátylnek. Abból, abból látszik például, hogy az európai LNG
1: gázár és az ázsiai LNG gázár között nincs nagy különbség. Tehát nem az a battlenek, hogy ki tudják erakodni az LNG-t itt Európában, hanem az a battlenek, hogy egyszerűen a supply nincs elég. Tehát, tehát, hogy mi, tehát, hogyha ugye mi, mi lenne, ha az lenne a Batlenek, hogy Európában nincs elég fogadóállomás, akkor az lenne, hogy Európában rohadt magas az RNG ár, mert, mert keresletkínálat egyensúlytalanásnak van, Ázsiában
2: megalasonyabb, De nem, az van, hogy Ázsiában és Európában gyakorlatilag ugyanannyi RNG ár. Hát a holland, de azt most nem tudom, hogy Dél-Európában pontosan mennyi a gáz árt, lehet, hogy Spanyolországban ugye más a helyzet. Tehát igen, ez, de ez egy fontos pont, amit mondasz, tehát valóban... Az hogy azt látjuk, hogy Hollandiában és Ázsiában nincs nagyon nagy különbség a gázárak között, Ez azt mutatja, hogy egyébként van nyilvánvalóan hiány a világpiacon is. És ott egyébként nem is olyan könnyű gyorsan felfutatni. tehát a, a, a cseppfolyósító terminálok azok hosszabb időt ö, igényelnek. Azokra azt mondják, akár 3-5 év lehet egy ilyen beruházás. És ami a probléma az, hogy egyébként pont az elmúlt évek alacsony volt a gázár, tehát éppen most nem fog sok ilyen terminál bejönni a, a piacra, ilyen cseppfolyós Azért, mert egyébként két-három éve nem értem meg nagyon nyomni a fejlesztést, mert mindenhol olcsó volt a gáz, tehát nem, nem beruháztak nem be egyébként a, a szereplők. Mindenesetre esetre most megtudjuk, hogy egyébként amikor ekkorát lehet nyerni, akkor egyébként mennyi lehet felgyorszani ezek a beruházásokat. Mert amikor az van, hogy jó ja, hát két év az engedélyeztetés, meg nem tudom mennyi beszerzés, meg az építés, meg nem tudom mennyi, mennyi idő, az valószínűleg akkor, amikor egyébként van rajta nagyon-nagyon sokszoros profit, akkor az akkor egész biztos, hogy nagyon fel fog gyorsulni.
1: Jó, figyelj, az árakról visszatérve, az az én örök az itt is előszöröm, tehát az a probléma szerintem Európában, az egy nagyon nagy probléma, hogy, hogy Kik vásárolják a gázt? Gyakorlatilag államok. Az államok mit csinálnak? Nem a saját pénzüket költik, viszont a saját politikai tőkéjüket kockáztatják, és ennek az a, az, az eredménye, hogy ők ne, őket nem érdekli, ők bármi áron megveszik. Tehát tényleg ezért van az, hogy hétfőn kinyit 20%-kal magasabban a gáz. Ők bármi áron vesznek gázt, mert arra gondolnak, hogy mi lesz a választókkal akkor, hogyha esetleg van valami esélye, hogy nem lesz elég gáz. A Európában. Erről majd beszélünk, erről a konkrét kérdésről, hogy elég gáz lesz Európában erre a térre. De szerintem tehát ez rátesz egy, a, a hisztire, hogy az államok beléptek erre a piacra, mint, mint kétségbeesett szereplők, és őket nem érdekli, hogy mennyi pénzt költenek el. Ezért mondtam, hogy a gázárban is szerintem van egyfajta hiszti, ami a forint piacára is nagyban van.
2: Te most itt a gáztározóknak a feltöltöttségéről beszélsz, tehát most egy verseny van gyakorlatilag az Európai Ország között, hogy ki tudja hamarabb feltölteni a gáztározóját. És ezt ezt értjük, és hogy, és hogy valószínűleg ez felhajtja az árakat. Ez igaz. Ö, ettől függetlenül azért a fundamentumok is nagyon rosszul néznek ki. Még ugye az előbb mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mennyire gyors lesz a, a reakció. Ah. Egy ilyen ártöbbszörözésnél nem, nem tudjuk megbecsülni, hogy egyébként mit lehet csinálni, mennyire lehet levágni a keresetet, mennyire lehet megmozdítani a kínálatot. Mondok egy példát. Szerintem ami szignifikáns kérdés az az, hogy a Gázerőművek, amik ugye áramot termelnek, és ezek mondjuk a nem tudom, a európai gázfelhasználásnak mondjuk a 20%-a vagy több, az, azok egyébként át tudnak állni olajégetésre is. Ugye ez egy ilyen nagyon barbár módszernek tűnik egyébként. Szaudarábiában, meg közel országban csinálnak még ilyet, hogy olajból termelnek államot, de ez ugye nagyon-nagyon szennyező. Csak most ugye abban a kényszerhelyzetben vagyunk, hogy sajnos vissza kell menni ezekre a, ezekre a régi hagyományos utakra, mert egyszerűen meg kell tudnunk fizetni valahogy az áram árát. És akkor sokkal kevésbé
1: szennyező, mint, mint szénből tegyük hozzá.
2: Hát én ezt nem tudom, erre most nem készültem. De tudom, tudom. De mondjuk a lignitnél nem tudom, hogy szennyezőbe. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy például melyik, mennyi gázerűvet lehet átállítani azzal, hogy ne gázból termeljen áramot, hanem, hanem olajat. És akkor itt kérdezősködtünk elemzőktől, megkérdeztük például Csehországi cseszt, aki aki ezzel foglalkozik, és akkor ők se tudják pontosan, de annak mondjuk aztán, hogy a felét át lehet állítani. Tehát most a felét át lehet állítani, az azt jelenti, hogy ez a, az európai fogyasztásnak a 10 a Mert ugye a 20 nak a fele az a 10 Tehát Tehát itt hatalmas alkalmazkodások lehetnek, amik eddig valószínűleg nem történtek meg, vagy most történnek már ezekben a hetekben. És, és nagyon nehéz megbecsülni, hogy egy ilyen piacon, ahol ugye 1-2 százalék keresett változás, az nagyon-nagyon durva változást okozhat az zármozgásban, hogy akkor most pontosan mennyi lesz a gázár. amikor ilyen őrület van, akkor most azt megmondani, hogy egyébként beállt térre egyébként lehet, hogy lecsökkenés 80 euró per megawatt lesz a gáz, vagy 100 euró per megawatt lesz a gáz, és akkor ez egyébként egy nagy felélegzés rend a mához képest, lehet, hogy ez simán megtörténik, az is lehet, hogy ott stabilizálódunk, ahol most vagyunk egy pár hónapra. Ugye egyébként a, a piacok azt mutatják, hogy most már a következő egy évre is ilyen folyamatosan magas, ilyen 200 euró per körüli gázárakat várnak, tehát most tényleg nagyon extrém helyzetben vagyunk. Én, és akkor itt hagyfilozofáljak el egy kicsit valami másról, hogy most nekem úgy tűnik, hogy, a, az, hogy a, az, hogy a piacokat mi mozgatja, az, az, az nagyon erősen minden a gázárakról szól, és fel kell csapni pár hét alatt mindenkinek, gázszakértőnek. De hogy ilyen mindig volt, tehát amikor Covid volt, akkor először fel, felcsaptunk ugye, vírusszakértőnek, meg vírusterjedés szakértőnek, aztán ugye a vakcinák kapcsán számolgattunk. Akkor egyébként, amikor a, ezekben a hónapokban, 2020 tavaszán, az történt, hogy, a, hogy az olajár nagyon beesett, mert egyébként nem volt rá kereslet, akkor, akkor mindenki azt számogatta, hogy úisten itt annyi olaj lesz, meg annyi energia, meg hát akkor gázárak is ponton voltak, hogy, hogy hát itt két-három év lesz, mire ezek a készletek leépülnek, és akkor hogy számolgattuk, hogy, hogy hogy fogunk visszatérni normálisba, és emlékszem, hogy azt néztük, hogy két évig ez a piac ez, ez nem tud majd visszatérni normálisba. És aztán eltelt két év, és nagyjából egyébként két év eltelt, eltelt azóta, és teljesen más környezet vagyunk, teljesen másról beszélünk. A helyzet annyit változott, hogy, hogy az, ami mozgatja a tőzsdét, meg az, ami mozgatja a piacokat, az, az, az gyakorlatilag égés föld.
1: És ez nem csak az energiapiacra igaz, hanem az előbb mondtam az ingatlan piacszak. 2020 mindenki kétségbe eső. Menekült a városból, most meg rájöttek, hogy ja, hát tényleg ez még, csak egy influenza vírus volt, amivel most már simán együtt lehet élni. De nem influenza vírus volt. Olyan volt, mint, nem influenza vírus volt, olyan, mint ahogy az influenza járványal és minden évben együtt érünk, úgy a Covid járványjal is együtt. Most tudom, már ér. majd
2: lehet, hogy így lesz, hanem lesz új mutáns, igen eddig nem olyan volt, de valóban a hosszú távon egy csomó szempontból a COVID-nak nem lett hatása. Egyébként például az irodára szerintem meg egyébként lett. De az azért az egy pozitív hatás, mert a home office az egy pozitív
1: hatás. Tehát tényleg, az, hogy megtartjuk a pozitívumokat, az, az, az nem legyen hátrány.
2: Az nem hátrány, Na és akkor a gondolatmenetemet befejezve csak az a lényeg, hogy nagyon gyorsan tudnak változni a dolgok, tehát remélem, ez egy optimista a felvetésem, és nem vagyok szakértő, hogy ezt tudjam, de én azt látom egyébként, hogy a szakértők sem tudják, hogy az alkalmazkodás, ami ilyen gázárak mellett ez, ez nagyobb lesz, mint gondoljuk. És én azt gondolom, hogy már csak gazdasági alapon sok van ezt feltételezni. Tehát itt volt egy, volt egy tíz évig egy olyan gazdaság, ahol egyébként nem kellett igazából arra figyelni, hogy a fűtés nem volt drága Egyébként piaci sem volt olyan drága, most mondjuk, hogy a rezsicskentés miatt nem volt drága Magyarországon, de volt olyan, hogy egyébként az árak még azt sem indokolták, hogy a rezsicskentés árak legyenek, tehát még alatta voltak. Tehát hogy itt, itt tényleg tíz évig nagyon-nagyon olcsó volt az energiavilágban, a, a, egyébként, hogyha mondjuk az elmúlt 50 évet néznénk. És, és valószínűleg nem voltak beruházások, nem volt kínálat egy csomó alkalmazkodás, amit most nagyon hirtelen meg kell csinálni. És azt is, a, abban is azon is gondolkodok, most leírok egy olyan szenáriót, hogy hogy, hogy változhatnak meg a dolgok. Egyrészt megtörténik ez, ez az alkalmazkodás, mondjuk két éven belül és aztán ugye egyrészt az oroszok is elvesztik azt a sarolási potenciáljukat, amennyiben ez az alkalmazkodás megtörténik, és akkor úgy lehet, hogy a piacra azt a gázt, ami van nekik. Persze ez egy politikai kérdés lesz, hogy azt majd vásárolni fogja az Európai Unió, vagy nem, de hogy egyébként simán el tudom azt képzelni, hogy két év múlva meg, meg fogunk, vagy három év múlva meg, meg, meg fogunk fulladni a gázban, mert egyszerűen az lesz, hogy az alkalmazkodások útján majd belsőgáz a gáz, az oroszok meg azt mondják, hogy ja, hát nekünk mégis el kéne adni, mert pénzt akarunk ebből csinálni, kényszeres vagyunk, úgyhogy igazából majd feláron fogják adni a, a, a gázt ahhoz képest, mint, a, mint ahol egyébként az akkori piaci árak lesznek. És hogy és tudom képzelni, hogy meg valami tök más nagy problémánk lesz két év múlva. Tehát nem szabad soha arra, hogy egyébként ne változzon a helyzet.
1: De Balázs, nem tehát ne, szerintem ne a két évről beszél, a legnagyobb hisztisztők sem a két év
2: múlva aggódnak, hanem hogy eb, ezen a téren mi lesz. Hát nézd tehát, már meg az európai gázárakat. a két éves gázár is elképesztően. Az mahoz.
1: érthetetlen. Tehát a, jó, de az az, az amit tiszta a hát Tehát azt tehát... meg tudod trédelni. De, de nagyon na, be. Ez, az, ez, olyan, ez, olyan, ez olyan, ez a gázsort, mint a Volkswagen sort volt. Annalsak, hogy egyszerűen elfogy. Elfogy a sortosok ellen elfogyott a Volkswagen részén, amit megvehettek volna, és azért a, a nem tudom, a száz eurós Volkswagen részén fölment ezer euróig néhány hét alatt, mert, mert, tehát... Nem hagyjuk hajlandó elégni, viszont van egy nagyon jó gázsortrédünk, kedves hallgatók, forint long, a holmit tele van vele, most van De, És az egy, az egy kapszkérte kerét, kicsit nyugisabb, mint a, mint a gáz nézem, a napi 20%-ot mozog. Szóval én így sortolom a gázt. De Balázs visszatérve, tehát szerinted most télen mi lesz? Megfagyunk, vagy nem fagyunk meg?
2: Hát biztos, hogy nem fagyunk meg, az ipart előbb vágják le, mint azt, hogy megfagyunk. Egyébként nagyon sűrűs helyzetben, tehát ugye az van, hogy a, ugye a tározókra azért nem érdemes nagyon optimistának lenni, mert azok azért léteznek, hogy a szezonalitást ugye, kibalanszírozzák. Nem csak ezért, de ezért is. Tehát ugye az van, hogy most hiába vannak feltöltve a tározók, egyébként ez a megszokott dolog, tehát most fel van töltve a tározó 80-90 százalék közé, ami ugye nagyon jó, mert csak itt októberre kéne itt tartanunk, és akkor ugye utána indulna ez, hogy egyébként jön a tél, akkor ugye a fűtés miatt többet fogyasztunk, az oroszok is többet importál, vagy exportálnak a régi időkben, most ugye nem tudjuk, mi fog történni, mi többet fogyasztunk, a tározók egyébként a hagyományos helyzet, vagy a megszokott helyzet mellett is kiürülnének mondjuk 20-30 százalékig. Tehát igazából azt kéne nézni, hogy az, az van Tehát az én logikám szerint egyébként az van, hogy a legalacsonyabb pontját kell nézni ennek a, a tározónak, ami megszokott, mondjuk a 30 százalék. Tehát azt, hogy azt mondjuk, hogy vannak tartalékaink, amik mondjuk elég két-három hónapra, annak lehet, hogy csak a 30 át érdemes figyelembe venni, mert a legalacsonyabb ponton annyi lesz a tározóknak a töltöttségi szintje márciusban. Tehát az túl optimista azt mondani, hogy ha most nem lenne semennyi gáz, akkor egyébként három hónapig vígan lennénk télen. Ez ugye nincs így. A Balázs zsáz
1: azt éli, hogy nem is üdülhet ki jobban, tehát nem tud 0%-ig lemenni egy gáztározó. Tehát ne, ez nem olyan mint egy olaj, olajos kanna, hogy kiöntettem bele a szél. De egészet. nem tud.
2: tehát hát nulla lánya nem megy a gáztározó. Nem nulla se
1: tud se tud lemenni. Tehát 500. Hát de, de, de
2: lesz, de le tud menni ik, csak akkor meg gondolj bele arra, azt a politikai szinten, hogy így nézegetjük majd ott februárban, hogy ó, már 500 on van a gáztározó. Ha most esetleg az oroszok egy, egyeséken elzárják, akkor nem lesz se ipar se fűtés, mert csak mert el tehát, a, tehát ez, ez a politikusoknak is. Ugye egy ilyen elképesztően negatív szenárió. Nyilván nagyon-nagyon kiszolgáltatott teszik a lakosságot, meg a gazdaságot is. Tehát ugye azt gondolom, hogy ide nem, nem kéne eljutni. Igen, csak fél év múlva már tényleg. Tehát,
1: mert ez már az egy fél év múlva a tehát
2: Addigra már az, azok az alkalmazkodók. Kereslet, kereslet brutálisan fog, azt gondolom, alkalmazkodni. Tehát ha most valakinek döntenie igen. kell, hogy vesz 250 európer per megawatt gáz, mert egyébként be volt neki fix szám, mondjuk tavalyról még mondjuk 30 európer per megawatt nem fogja megvenni. Tehát vagy ki fog találni valamit, nem tudom, nem fog. Kinyitni, nem fog, egy pár napig be hát fog zárni. Könnyűen. 2020 után itt ne, ne, ne csodálkozunk az, hogy be fognak zárni a
1: 2020-at simán átvészeltük, úgyhogy kóra sok minden bezárt. Mert nem, fog, nem, nem lesz ízé, mit tudom én. Nem tudom, mi nem lesz. Hűtő, ha nem lesz meleg, úgyis mindenki síruhában van.
2: Igen, igen. Tehát a egyik ismerősem, István közgazdász írta egy cikké, hogy igazából ugyanaz kéne csinálni, mint a COVID-nál volt télen, hogy, hogy ilyen Állami segítséggel megtervezzük azt, hogy pontosan, hogy a fog lekapcsolni, a Németországban is csinálják is terveket, de hogy a gazdaságnak az nagyon jó lenne, ha mondjuk meg lehetne mondani előre, hogy most két hónapra ezek a termelők le fognak állni. De tudjuk azt, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor biztosan vissza fognak kapcsolni. Ugye ez azért lenne jó, jobb ahhoz képest, mintha hagyjuk teljesen működni vagy összomlani ezt a piacot, hogy egyébként akkor a szereplők arra számítanának, hogy jó, ez egy mesterséges helyzet, Sajnos be kell ruházni ahhoz, hogy ez a helyzet megoldódjon mondjuk két éves távon, de elfogadjuk, nem lesz termelés, ez rossz lesz, mert addig nem tudom, nem fognak pénzt keresni emberek, de tudjuk azt, hogy visszafogálni fog állni. Tehát olyan lesz, mintha a COVID-nál egy nagyon tudatos lezárást, amire pontosan tudjuk, hogy meddig tart, és aztán visszanyitjuk. Ugye ilyen helyzetben szoktuk azt mondani, hogy ez a v alakú recesszió az ugye azért jó, mert ugyan leesik nagyon, lehet, hogy a v az mélyen van, de, de, de utána gyorsan vissza is tud pattani, és hogy hosszú távon ebből nem jön ki olyan nagy a gazdaság, mint hogy egyébként.
1: Nem lesz itt,
2: itt ilyen nagy bizonytalanság lenne, és egy ilyen negatív spirálba kerülne a gazdaság. Mert ugye az nagyon rossz, hogyha beépül a várakozásokba, az, hogy egyébként le kell állnunk, de majd lehet, hogy fél év múlva is megint le kell állnunk, meg majd egy év múlva is le kell állnunk, és akkor az ugye sokkal jobban negatív spirálba taszítja a gazdaságot, mint hogyha ez egyébként tudatosan történik.
1: Igen, ez, és visszatérve oda, tehát hogy, hogy például most mindenki veri a mellét, hogy... Na már szeptemberre föl vannak addig töltve a gáztározók, mint októberre. Tehát pont erről beszéljük. Az idióta államok ész nélkül töltik föl, mert most mi ebbe a jó, hogy szeptemberre föl lett élt, töltve a október helyett? Az lenne
2: a jó, hogy ezt az eszemet gázárt láttuk. Tehát te... Azért azt érted, hogy egy kockázatcsökkentés zajlik. Azt se, semmi politikus nem akarja, hogy ő álljon ott, hogy az ő gáztározója örül ki, vagy neki kell majd még ehhez képes ötszörös áron megvenni a gázt. Tehát, de még egész tehát...
1: szeptemberben is tölthetnék.
2: Érted? Tehát most már föl de, van... de, de ugye már fél attól, hogy még nem magasabb lesz az át fél itt a politikai kockázatot rosszabb Ezért
1: csökkent kockázatot. Erről beszéltem, hogy ő a politikai kockázatát csökkenti, és nem érdekli a gazdasági ár. Itt
2: a politikai kockázat az a lakosságnak a valós kockázata. De a francokat a valós kockázata, hiszen... O, csak, inkább az iparnak a lakosságnak vális, igazad az van. Az, tehát, én is túloztam, mag... látod. politikai problémádát <gazd> de, de, de igen, tehát az, nem, az, hogy fázni fogunk, az nem reális, de hogy... Ö, de hogy egyébként én értem, tehát ez egy racionális megoldás lehet azt mondani, hogy most bevállalom, hogy egyébként oké, okay, elrontottam, vagy jó lett volna nyilván fél évvel előtte venni a gázt, de most már, most már azt gondolom, hogy annyira negatív a helyzet, meg annyira nem akarom átélni még azt a kisessélyű, negatív kisessélyű, de nagyon negatív szcenáriót, hogy most akkor erre hajlandó vagyok rengeteg pénzt áldozni. Igen,
1: tehát a magyar gázterolókban már van annyi gáz, ami az egész lakossági felhasználást fedezi egész télre. Tehát az már... De az ugye csak igen, a 40 de azért, század, Igen,
2: de azért az... nem lenne jó, ha a magyar ipar összeomlana. Sem, mert akkor más úton. hát erről szalagosan. beszéltünk azért, hogy nem összeomlás kell, hanem tervezett lezárás, mint egy Covid lockdown. Tehát, tehát... Igen, de ez nem lesz egyébként nagyon könnyű. Tehát, hogy euh, én azt gondolom, hogy ezt nem olyan könnyű megcsinálni. ezen csodálkozunk. Ez szervezés, te, tehát szervezést tekintve sem, gondolom, jogilag sem. Tehát, hogy mondod meg, hogy te most bezársz, te nem zársz be. Mert érted, az egyik bezár, akkor a másik, na, hogy ez lenyomja úgymond, az árat. Tehát nagyon nehéz ezt az egész egészet igazságosan megcsinálni. Könyörgöm, valami ilyesmi az állam dolga, hogy ilyeneket, ilyen nehéz dolgokat megszervezzen. Ennél egyszerűbbeket sem tudsz, szerintem ez nagyon, Igen, nagyon, nem, nagyon nem nehéz. Nem, ebben is egyet Ilyenkor értik. együtt érzek az állammal. Nem tudom, ha ülök x órát egy orvosnál, akkor már nem, érek, nem érzek együtt az állammal, de amikor, amikor egy ilyet kell megszervezni, akkor azért azt gondolom, hogy nehéz dolguk van. De még egy utolsó gondolat ide, hogy Magyarországon egyébként körülbelül a GDP-nek a másfél százalékát költöttük el gázra. És ugye most, ha ilyen ceteris paribusz gondolkodunk, akkor ugye az lenne, hogy hát most 10 szerezett mondjuk a hát akkor 15%-át fogjuk a gázra költeni GDP-be. De ez nyilvánvalóan nem így lesz. Tehát, hogy egyrészt tényleg amit mondok, hogy ezt nem fogják megvenni, azok, akik, akik csak megtehetik, hogy bárhol alkalmazkodnak.
1: Meg, meg figyelj, de hát nem azon az áron veszik. Tehát ugye ezek csak a, azok, akik most, ma vesznek gázt, mert nincs, nincs előre lekötve nekik gáz, azok veszik én ezt áron Tehát azért a, a, nem tudom, a gázfogyasztás mekkora része, azért egy, egy több éves gázszerződés alapján megy, ami, ami, ami a mai piaci árahoz van kötve. Amit az állam vesz, igen, és az ipari szereplő. Nem, az ipari
2: szereplő az úgy dolgozott, hogy eldönti, hogy egy évre veszek gázt, évre veszek gázt, két évre veszek gázt. Tehát van, aki jól, jól van, mert pont másfél éve vett három évre gázt, akkor az nyilván az. Nem, azt van. mondom,
1: de azért, az, az, azért az is egy jelentős tétel kell, hogy legyen. Én, ha Igen, csak szeret... ugye
2: ezek szépen lassan kifutnak. Tehát Jó, egyrészt van, hát van, aki gondolom. hát nem, van, aki rövidebb távon gondolkodik. Tehát jó, valaki nem Na jó, szépen, ezt nem tudjuk.
1: Ha valaki ezt tudja, kedves, akkor írja meg, hogy miért nem vett három évre előre gázt. Hát de,
2: <laughs> Mert a gondolom, mi minden piac szereplő máshogy csinálja. Tehát hogy ez, ezt most nem tudjuk végmondani panelek szerint nem értünk hozzá, de ezzel nincs is semmi baj. De azért ezek szépen majd árazódnak át. De mindegy, csak azt akarom mondani tényleg, hogy ez a 15%-os GDP-re és ez, ez a messze menőkig nem, nem rá is. Nyilván ez, ez nem történt meg. De amit látni kell, ugye az, hogy ha ugye valamennyire mégis meg fog emelkedni, mert egy csomószor mégis meg kell majd venni a gázt, mert kényszerhelyzet van, vagy mert még így is megéri. És akkor ugye az fog történni, hogy ugye ez Magyarországnak nagy nagyrészt az import, ugye mi 80%-ban importálunk, tehát ugye ezt mi, ezt mi sajnos ki fogjuk adni valahova a külföldnek, és ezt, ezt ugye nem, nem fogják megkeresni magyar termelők, ezt nem, ez nem marad Magyarországon, ez a pénz. Azért, hogy egyébként tudjon működni a gazdaságnak másrészt, hogy a csomó mindenhez kell gáz. És ugye ennek egyébként összességében egy elég erős gdp csökkentő. Hatása lesz. Ugye erre írta a zsidai Viktor a tegnapi cikkében, hogy nem tudom, valami nagyon erősen fogalmazott, nem tudom, te emlékszel, összeomlhat a magyar gazdaság, hogyha, hogyha itt marad a gázár. Hát, hát nyilván ez a helyzet, mert tényleg ez az, hogy 15%-ot költsünk GDP-en és a gázra, ez teljesen elképzelhetetlen. Hát akkor azt, ha annyit költenénk, akkor, akkor nem tudunk annyit elkölteni valami másra.
1: Hát igen, milyen egyszerű részmegoldás lenne, hogy szépen a lakosság szembesíteni a gázárakkal, és akkor majd kevesebbet fűtenek.
2: De egyébként a lakosság azért szembesítve van részben a gázárakkal, tehát ugye azon az átlagfogyasztáson felül rész a gázárak tekintetében sokkal jobban közelít a piaci áros. De ez pont azért van, amit mondok, ugye az import arányát kell nézni, hogy mivel az a gáznak a nagy részét importáljuk, ezért szinte a gáznak a nagy részét azon az áron kell majd megvenni, ami a drága ár. Ezért ott ugye sokkal nagyobb volt a rezsicsökkentésnek a csökkentése, hogy ott 100 forint per köbméterről fölnevelték ilyen 7 800 forintra. Az áramnál egy kicsit más a helyzet, mert ott a paks miatt van egy viszonylag nagy belső termelésünk, ami egyébként relatíve olcsón termel. Tehát ugye az áram esetében azt tudják mondani, hogy a lakosság kapja paksot. Persze ez, ez, ennek az érvelnek, érvelésnek is megvan a hátulütője, mert egyébként akkor meg az ipari szereplők közben meg kell, hogy vegyék attól még a, a drága áramárat, ami egyébként ugye a gázáraktól függ, mert hogy az van, hogy az áramnál ugye az a helyzet, hogy áramot lehet csinálni sok mindenből, ugye atomból, szénből, gázból, például meg megújulókból, de ugye az látszik, hogy a kereslet ott metzi a kínálati görbét, ahol egyébként a gáztermelők vannak, tehát aki, aki marginálisan akar új áramot venni, annak ugye gyakorlatilag a gázból termelt áramot kell most megfizetnie, az pedig ugye elképesztően drága a magas gázárak miatt.
1: Viktor cikkéből idézek, a, ugye a, a lakosság jelenleg olyan 100 forint per köbmétert fizet a gázért, ugye a csökkentettek, akik a piaci árat fizetik, azok 750-et, viszont a piaci ár, az, az ennek a duplája. Tehát mondjuk 1300-1400 forint per köbméter. Tehát igen, hogy... amikor
2: egy hónapja meghatároztak, akkor még a piaci ár is majdnem ott volt. Tehát, hogy a, e, Azóta elment, a elmentem elett az idő, ugye a három hét alatt duplázott a gázár, tehát itt, itt van egy kis probléma, de, de igen, tehát, hogy azért akkor a gázárat azt nagyon erősen közötték a piaci árakhoz. Azt a gázárat, amit az átlagfogyasztáson felül persze fizetni.
1: De és miért, miért egy másik ársapkát raktak oda? Miért nem azt mondták, hogy a piaci ár, de ebbe szarok? Na jó, mindegy, most adjuk már a magyar államot, mert épp elég bajom van. Tessék, itt van például Londonban járok, 20 éve járok oda bridge-elni. Tehát ha valahol van infláció, akkor az a bridge Most voltál
2: Londonban bridge-elni? Nyáron, igen, oda
1: a családomat. Strandon, a strand Londonban.
2: Milyen és nekik Ők is élvezik ezt a londoni kiruccanást, de ezt csak érted van?
1: Én csak egyszer tudtam elszabadulni a Dulli Bridge-en. meg is Harry Potter dolgokat kellett nézegetnem. Nem figyelj. Tehát a, 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 a bridge tétek, azok így szónyatosan nőttek. Tehát a Ano 5 fontért játszottam, 100.5 font. Most már 30 fontért kellett játszanom. Nem volt vele problémám, mert hogy én vagyok a legjobb ott az asztalnál, akkor az nekem segít. Természetesen. Hát a, természetesen. Aztán francokat. Hát egyrészt életemegyik legrosszabb bridge teljesítményét
2: nyújtottam. És Hiába volt a legjobb mégis vesztettél.
1: <gül> ne, hát ez val, azért, ott, ott azért ilyen bridge-nél van szerencs, a szerencsének is szerepe. Na szóval mindegy, annyit buktam, hogy nem mondom be mennyit buktam, mert otthon csak negyed annyit mertem be valami, mint amennyit valójában buktam. És és rájöttem, hogy mi? Hát kinek a hibája, hogy én sokat buktam? Hát egy gyenge forinté, magyarul az MMB, MMB, nem? Tehát, érted? Tehát ha, ha buksz, ezer fontot. Most akkor... értük az MMB-t most felemeli a kamatot. Jó, akkor a magyar kormány igazad van ez is. És ilyen.
2: Nem ilyen... csak a magyar kormányt hát nyilván a helyzet, mert mindegy. Ezt, ezt most fejtegettük, ebbe nem menjünk vissza. Ilyen
1: lelki állapotban, hogy én az MNB meg a magyar kormány gyenge forintja miatt a rohadt sok forintot buktam. De fontot is sajnos. Éppen a Speakers Cornernél jártam, és, és, és képzeld, ott úgy ott úgy, hogy ott egy csomóan piknikeznek, meg, meg ott de ők úgy dekázgattak egymás közt, hogy nem úgy, ahogy szoktunk, hogy egy piciket rúgnak egymáshoz, hanem föl magasra. És mondom, hát, hát ez hát az én képzettségemmel, hát akkor, akkor ezt, ezt én is meg tudom csinálni, gondoltam én. És akkor a szerencsém volt, hogy ez ilyen tényleg nincsen, hogy pont felén pattant a labda. És akkor egy gyönyörű merrevétel után ö, a lehulló labdát jó magasra küldtem föl, hogy az essen vissza hozzájuk. Csak nem hozzájuk esett fel le, hanem egy immár felháborodott piknikezők közt landolt. És akkor mondtam, még, hogy no worries, ez is az MNB hibája. Úgyhogy ne, ne engem csesztessenek. Szegény barna, vagy virágbarna még ezt is a nyakába kapja. Hiába megetik a kamatot még a bridge hedge mount is buknak. Egyébként és akkor rájöttem. Sajnálom,
2: legközelebb remélem sikeresebb lesz a londoni utad.
1: É- én is nagyon remélem. Késő lettem hedge fund manager, valási Mondom, hogy húsz éve járok, mondom, és még mindig ugyanazokba a boltokba mentek be. Tehát ilyen zarra típusú, meg nem tudom. Szóval ilyen ilyen típusú boltokba mentem be vásárolni, és nem, nem mentem be az Aston Martin boltba, meg a Bentley boltba venni egy nem tudom mit, egy oktatáskát. Tehát te- te- teljesen túl késő lettem, ehhez hát sajnálom. Nem
2: autót kell venni?
1: Mindegy, biztos van a ruha is. Nem, 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 látod, még, még azt sem tudom, hogy hova, tehát nem a kézzel szabott 10-é öltönyboltba mentem, hanem a, hanem a nem tudom hova, hova mindenki. És, és figyelj, neked még nincs késő, te még időben van, hogy egy csomó pénzt elbasz marhasságokra, és, de, az a, de meg az a baj, hogy nem ilyen siti hozamokat kéne csinálnod, ugye? Hanem olyan, olyan, hanem. És akkor rájöttem, hogy mi a megoldás, ha de tegyük hozzá, amikor ezt a téret kidolgoztam, még, még, még sokkal jobban állt a alap, szóval, de ez nem állhat az vicc útjába. Szóval a következő a deal, ha megígéred, hogy rendes hedge fund manager módjára törpéket fogsz dobálni belőle, akkor átutalom a jutalékom egy részét neked, hogy legalább egy rendes hedge fund manager ki tudjon állítani a hold after hours. Mit szólsz a ötletemhez?
2: Nem tudom, most itt megnéztem a hozamokat, hogy lássam, hogy miről beszél. ez. De hát mínusz egy százalékba vagy a fél éves de Nem kell ezt értékelni, Zsolt engedel az alapok teljesítményét. Tudod, hosszú, hosszú táv. Én is most ránézek az expedícióra, akkor nem azt kell nézni, hogy mi történt az elmúlt két hónapban, hanem indulás négy éve, átlagosan csinált egy a 7 és 8 százalék közti hozamot. Ez valamit mond, mindenki eldönti, hogy ez jó, vagy nem. Én így, így, így kell ezt szemlélni. De
1: nekem még csak fél évem van, és az a baj, hogy két hete ez plusz 5% volt. Tehát inkább ez, a, ez nyomja rá a, a angolatomra a bélyegét. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mindenkinek törpedobálásban gazdag hétvégét kívánunk. Igen, nem maros.
2: reagáltam, nem fog törpéket dobálni. Hát akkor nem kapod meg. Hát akkor nem kapod meg, öcső, nem, vágyom a, a, nem vágyom a jutalékodra. Arra, hogy te is pólókat vásároljál, mint én, tehát az a, 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 a Nem Nem vágyom itt a rövid távú hozamaidnak a jutalékjára.
1: Jó van. Ami Na. nincs is. Akkor most már élek törpedobálásnak ezzel a két végét. Kívánok kívül a Balázsnak, aki nem szeretne törpedobálni, meg nem tudom miért szeretne bárki, de, de hát ezzel kezdődött. Tudod a Wall Street Farkasa című film, hogy a Hegyfán gyerek törpéket dobálnak.
2: Hát most ez nem ugrik be, de majd legközelebb felszívom magam, hogy humorosabb én, legyek. Ma. Lehet, hogy te is késő lettél a nem tudom, mi van. Mi, mi van itt. Vagy lehet, hogy a
1: kereteurópai Hegyfán menedzserek, azok nem olyanok, mint a Wall Streetiek.
2: Na jó van, ezt majd a következő adásban megvitatjuk, hogy a fiatalok mire költik a pénzüket, mert nem arra, mire te elképzeled. De akkor én is elköszönök. A Viszont Hallásra sziasztok! Na,